0: в России, да, когда мотоциклисты встречаются на дороге, там, незнакомые, они поднимают приветственно руку, а, да? а в Германии мы встретили иной род приветствия. там, значит, мы... Не-не-не-не.
1: Ты уверен, что это было приветствие?
2: суток и добро пожаловать на мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами сегодня Совикус и в гостях у нас сегодня панда-банда, а точнее... Привет! Привет-привет, точнее Саша и Юра, да? Или как вас называть? Привет-привет! Привет. Да -да -да -да. Панда-банда или по именам, как лучше?
0: Лучше, ну, по именам, да, чтобы по мы именам. ориентировались.
2: Отлично. Привет, ребят! Добро пожаловать на канал и, пожалуйста, представьтесь, кто вы, откуда и чем занимаетесь.
0: А, ну, меня уже зовут Саша, меня уже представили. Занимаюсь я тем, что... В свободное время путешествую на мотоцикле, снимаю об этом фильмы. А так, по профессии я иллюстратор, такая скучная, сидячая работа. Так что в поездках я как-то стараюсь по-полному отвлечься, оторваться. Ну и для зрителей, конечно, подготовить интересный материал.
1: Меня зовут Юра. В свободное время я, собственно, путешествую. Ну, точно то же самое, занимаюсь тем же, чем и Саша, но а по профессии я 3D-дизайнер. То есть, сижу, и точно так же скучная сидячая работа за компьютером. Соответственно, когда отправляемся в путешествие, это реально смена деятельности.
0: врушка врушка То же говорить. самое, что и Саша. Вот я снимаю, а он каждый раз ворчит. что ты снимаешь? Поехали. Надоело,
1: устал Ну, ладно, чего ты так сразу начинаешь? Все хорошо.
2: Значит, работа такая сидячая, да, в основном Да, да. компьютерная вот, Что интересно, это тоже замечательно. Почти все мои собеседники, у всех вот такая работа Днем, ну или в будне, за компьем, за компом, за компом где-то А потом или на выходные, или в отпуск куда-то кто-то вырывается вот. Интересное совпадение такое Я еще не встречал никого, кто пашет на заводе И катается в путешествии на мотоцикле я на
0: самом деле не уверена, я просто не знаю, какие зарплаты на заводах. Может быть, там Нет, это не слушай, очень на, получится. На, на
1: разных заводах по-разному, но я думаю, что за компом очень многие на заводах работают. То есть, если ты хотел кого-то у станка найти, кто путешествует... Да, то, да, наверное, вот таких... Просто у нас доисцент станков, наверное, стало меньше, <laughs> чем компьютеров в стране.
2: Да, наверное, как-нибудь с этим связано. Интересно. А расскажите, пожалуйста, как вы вообще к мото-теме пришли? Почему мотоциклы? почему не на автобусе, не на поезде, не на самолете путешествовать?
0: Странная история с этим вышла, потому что у многих все-таки, ну, такая, скажем, стандартная ситуация, там, в детстве у папы или у дедушки был mm -hmm. мотоцикл, или yeah. там что-нибудь в деревне дали посидеть, там, ну, и запомнилось, да, захотелось. Вот, а у нас же у обоих все было как-то совсем по-другому. Мотоцикл я первый раз потрогала в 21 год, когда пошла в мотошколу. То есть, раньше я их даже близко не видела. Началось все с того, что мы путешествовали на велосипедах. Очень нам это нравилось. И однажды мы с другом нашим задумали втроем, значит, а давайте доедем на велосипедах в Португалию, домой с Рока. Нет, все нет, такие это, да. «давайте», Я а понял. потом стали считать, сколько на это времени понадобилось, да, получилось полгода. Тут мы такие «нет, слушайте, велосипед – это как-то очень долго». Да,
1: давайте что-нибудь другое найдем Надо что-то с моторчиком. Да, мы начали думать «давайте скутеры купимся». Они дешевые, не нужны права, там все вроде просто так. Потом начали тоже как бы прикидывать, сколько понадобится времени, с какой скоростью ты будешь ехать, и как-то, короче, не срасталось. Да, тоже такие
0: что-то «нет, как-то не очень», ну и так вот постепенно мы нашу планку подняли, что все-таки нужны мотоциклы. И вот так оно как-то и свершилось. И то есть втроем мы сдали на права, втроем купили три одинаковых мотоцикла. Ну и в общем-то вот и стали путешествовать. А еще, кстати, любопытный момент. То есть несмотря на то, что мой папа в молодости был мотоциклистом, он гонял на Яви, это каким-то удивительным образом на меня почему-то не повлияло. Даже несмотря на то, что в детстве он мне рассказывал сказки про карбюратор. А начиналось, а
3: начиналось это примерно так.
0: Да, начиналось это примерно так. Жил-был кот в сапогах в замке. И был у кота гараж, а там мотоцикл. И вот пошел кот а мотоцикл не заводится и думает, что-то в карбюраторе.
1: Прям жизненная история. И дальше
0: начиналась история про то, как кот настраивал карбюратор, что он там куда-то крутил. Вот это
2: сказки на ночь.
1: Видимо, это просто ты как бы все равно на тебя отразилась подсознательно. Возможно, такие сказки слушать на ночь.
2: Ну, не знаю,
0: ну, то есть, не было у меня какого-то такого теплого воспоминания, вынесенного из детства о том, что «Ух ты, да вот мотоцикл, это же я когда-нибудь, может быть, тоже». Ну, знаешь, некоторые в детстве вот так мечтают. Mm. Почему-то вот не было. А как-то именно во взрослом возрасте уже созрелось.
1: Ну, вроде того. Не знаю, я в детстве сидел на мотоцикле, там, во дворе... Ну, как бы, пока я жил в Москве, там был мотоцикл какой-то. Я просто помню воспоминание такое, что именно я сидел на мотоцикле каком -то. Я не помню, что за мотоцикл. Как какая там марка. Ну, наверное, Урал какой-нибудь или что-то обычно. Но я бы не сказал, что это прям произвело такое впечатление, что решил, что обязательно стану мотоциклистом. То есть я как-то жил да, без этого, и потом просто в жизни появился мотоцикл. <съем> <съем> ну, <съем> то есть это совпало именно, видимо, с желанием путешествовать. И просто велосипед он весьма ограничивал в перемещениях. То есть надо загрузиться, там куда-то доехать на поезде, потому что на педалях э, далеко не уедешь. То есть времени много надо. До
0: того же Крыма не докрутишь, да?
1: Да. Ну, то есть тебе очень просто много времени понадобится, и, соответственно, либо ты как-то с работой приходится не очень, получается, совмещать, если ты постоянно работаешь. Ну, да, то есть может показаться... День.
0: Может показаться, что в наших жизнях мотоциклы появились как-то совершенно случайно и что а, мы как-то так к ним и относимся поверхностно, но честно сказать, спустя там сколько уже, пять или шесть сезонов за плечами, мне очень сложно представить себя без мотоцикла, то есть вот как,
3: как, ну, как ты думаешь он... как-то, нет, так не
0: пойдет. То есть это уже стало действительно такой неотъемлемой частью жизни, от которой отказываться совершенно не хочется.
2: Ну да. Mm. А как близкие и родные отреагировали на, на мотоцикл? Потому что обычно mm. ведь «О, с ума сошел, нельзя, ты что, убьешь-то там?» Как у вас? Ну, ну
1: вот я про, про своих родителей не могу вспомнить, чтобы они как-то прям совсем в штыки восприняли это, не в принципе... Не очень-то меня в чем-то ограничивали, то есть, возможно, они там как-то удивились этому, но никто никогда мне не пытался отговорить а от того, что я там что-то делал или не делал. Угу. То есть, в принципе, нормально восприняли и никогда не... Ну, как иногда бывает, такие разговоры, давай поаккуратнее, там я за тебя переживаю, мы там типа позвони, как приедешь, но ну,
2: да, никто нормально.
1: не пытается как бы там заставить отказаться от своих каких-то планов там или идей. Угу. Ну, ну это,
0: значит, неплохо сложилось, повезло, да. да, потому что тоже слышала у многих а, родственников прям категорически что такие там против воспринимать.
2: Да, 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 есть такое. У меня,
0: у меня, поскольку папа мотоциклист, как я уже сказала, он сказал что, ну, классно.
3: да, я только Здорово,
0: да. А маму, она переживала, наверное, может, ее папа в молодости с мотоцикла ронял вот я думаю. То есть я не знаю таких подробностей. Но она очень переживала, говорила, ну может вам это не надо, ну может вы передумаете, может машину лучше все-таки. Но мне кажется, что с годами к ней пришло понимание того, что мы как-то все-таки ответственно к этому подходим, когда ты ей уже показываешь, а вот смотри, вот экипировка вот такая есть, а это чтобы вот здесь там колено не разбилось, а это чтобы там голова не разбилась. Она видит, что вроде ты действительно готовишься, с головой mm. к этому подходишь, но уже как-то поспокойнее уже да, со временем стало.
3: Да?
2: Да, да. Интересно, а вы ä, говорите в Навели, как сначала ездили, где были? Далеко тоже ездили? или. Самое,
1: просто... самое дальнее было то, что, вот, собственно, после чего вся эта лихорадка мотоциклетная началась, это мы поехали на Арабатскую стрелку. Это, это? Стрелка. стрелка, которая соединяет Украину с, там, ну, вот с полуостровом, с Крымом. То есть ага. она идет там, там было на самом деле прикольно. То есть у нас даже где-то может быть, если поискать, есть какой то небольшой небольшая нарезка именно из этого путешествия. Угу. Ну, мы тогда уехали на поезде, соответственно, погрузили велики, там приехали, и вот именно по Крыму, по вот этой стрелке, и плюс мы еще там потом вдвоем дальше куда-то. Куда ну, в Краснодар да. поехали куда-то. Ну, я помню, что я пытался посчитать, сколько мы проехали на великах, тогда у нас где-то километров 500, наверное, вышло. Ну, да уже ничего себе.
0: Да, что-то такое. Да, было. вот
1: это прям такой глобальный был запил какой-то, и после вот именно вот таких приключений нам захотелось чего-то большего. Собственно. Нет, а
0: знаешь, что стало последней каплей? Мы, значит, педали там крутим, Крым, а, да, да, там да, все-таки да, да, холмы да. такие уже горы, да, это, что это такое. Именно что на
1: Арабатке было. Нет, там, да, там, да, там да. где
0: холмы уже начинаются, вот где как-то пели, да? И вот мы в горку там эти педали с языком на плечах, значит, крутим, крутим. И тут навстречу такой мотоциклист, такой прилетает, такой бжух! легко, нет, ручка нет. нам так машет, мы такие думаем: вот так посмотрите, как ему легко, хорошо. Нет,
1: слушай, я вспомнил, это было вот именно на арабатской стрелке. Там смысл в том, что там 70 километров там дюны, вот это какой-то такой ну, песок, в общем, не очень удобно там перемещаться. Мы Крутим весь день педали и уже почти с нее выезжаем. И навстречу нам проезжает двое или трое эндуристов. И они, по-моему, из Италии были или откуда-то. Они такие на нас удивленно смотрят. Такие вот, да, реально помахали руками и проехали. И мы такие что-то крутим. И, блин, а что-то как-то вот, что как им попроще вроде. Тогда начали закрадываться музыки.
0: Значит, видать, мы в разных местах их встречали. Потому что, ну да, так по-белому обзавидовались, что... Так, наверное, это
1: здорово. Пожалуй. Мы тогда просто не горку, знали, не мотоцикл связан.
2: И вот как, И как раз фариками. там вот это зародилось, да, что все, хватит. Угу. Ну вот интересно, что все-таки э, на двух колесах остались, да, не пересели ни на машину, угу. ни там, ни... Вот часто бывает э, молодежь путешествует попуткой, просто... Ну, угу.
1: Попутка, это, мне кажется, такой своеобразный должен быть подход вообще к манере и стиле путешествия. То есть mm -hmm. ты там уже такой как бы плывешь по волнам. То mm -hmm. есть у тебя есть какое-то примерное направление, но ты не можешь не контролировать, ни время, когда туда приедешь. То есть оно такое весьма расплывчатое. Mm -hmm. Mm -hmm. Мне кажется, людям, которые не очень любят планировать, это очень, наверное, даже подходит. То есть ты в приключении именно в том, что ты не знаешь, чего ожидать. А еще очень
0: встретишь. общительным подходит. Потому что на мотоцикле едешь, иногда настроение такое, ну, то есть, оно часто такое, погрузиться в себя, а там, да, вот дорога как-то дальний mm -hmm. путь, настраивать на какие-то размышления, а стольком успеваешь подумать. Когда ты едешь на попутке, тебе там сидишь языком, чешешься своим водилой, то есть, а, дру, другие какие-то эмоциональные переживания.
1: Ну, да, то есть, это, мне кажется, просто желание именно по-другому на машине мы пробовали ездить, но это совершенно не то, то есть, ну, реально, ощущения другие от, от, самого, от самой поездки, от дороги, на мотоциклах как бы не сравнится,
2: но... машины не заменят этого. Это точно. А вот после велосипеда вы пересели на мотоцикл, а какие мотоциклы были первые, что за модель, что за марка?
0: Это были йобрики широкоизвестные.
1: Yamaha да. Мы
0: вообще даже долго не думали. Поскольку у нас было э, не слишком-то много денег, да, мы... Э, выбор был такой. Либо купить новый мотоцикл, но мало да, тот же Йобрик, угу. Либо купить что-то побольше, помощнее, но уже не новое. И поскольку... Совершенно ни у кого не было желания вникать во всякие технические там вот эти особенности, что где, как чиниться там и так далее. Мы решили взять новое, чтобы просто избежать вот этого головника в дороге, то есть быть уверенным, что никакой там из узлов мотоцикла вдруг М -м -м. неожиданно не накроется. Да, То есть мы просто вот как бы так перестраховались.
1: Ну, на самом деле это было еще как бы и времени у нас поджимало. То есть мы именно хотели в этом году отправиться, ну, не знаю, как бы... Йобрик сам по себе весьма очень простой, как бы он, да, может быть, и мопедом его можно назвать, но он надежный. И в принципе, там если надо, то ты разберешься, даже не зная, будучи там. Mm -hmm. То есть нет mm -hmm. ничего суперсложного. Плюс, если надо что-то обслужить, то там просто буквально пару раз что нибудь открутить, там да, и, вот, знаешь, снять крышку вот и все скажи, и кстати, сразу
0: поменять масло на Йобрики и поменять на фазере. Вот я сейчас скажем на фазере на, ну вот сейчас мотоцикл, на котором я ешь, угу. я ни разу на нем масло не меняла. Слушай, я ну, мне там... даже лезть туда страшно. Слушай, на
1: Йобрике даже нет масляного фильтра. Там просто 900 граммов масла ты сливаешь с одной пробки, закручиваешь и обратно заливаешь 900 грамм несчастных и все, все, ты едешь дальше.
0: Да, и то есть в этом плане они нам подходили просто. Прекрасно. Mm -hmm. Есть люди, которые любят там ковыряться, в мотоцикле, там, в гараже, вот, проводить время, да, прям им доставляет это удовольствие. Мы, к сожалению, может, их счастье не из таких. Э, мы предпочитаем больше времени проводить в дороге именно. Mm -hmm. И чем меньше в гараже, вот, тем как для нас лучше. Mm -hmm. Поэтому всегда стараемся вот это вот избежать.
2: Я до вашего путешествия, или до вашего видео, скажем так, я о ёбриках даже ничего не слышал. Здесь в Европе этого феномена нет так сказать.
1: <связать> 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 я я <связать> помню, как мы в Германии пытались объяснить, какой у нас мотоцикл, <связать> и что нам на него надо. Мы очень долго рассказывали чуваков, потом продавцу, который в итоге потом просто на бумаге, пока мы ему не написали модель, он такой, а, YBR! Ну, <связать> да, конечно, да, типа, <связать> что за YBR? То есть, как бы у нас просто даже называется, они, ну, по-другому, да, это малосложно. Да-да-да. <связать>
2: Так вот, я только у вас подумал... И потом стало интересно, я, как я уже говорил до, до этого, что посмотрел, когда на, на, на чем вы там собрались ехать, думаю, нет, что далеко вы не уедете на них. Это что? мопеды такие непонятные вообще, 125 кубов, какое путешествие по Европе, думаю. Что там? А потом смотрел... Кстати,
0: многие, многие так думали, да?
2: Ну вот, а потом смотрел по ходу дела и понимаю, что это же вообще оптимально, если ты не собираешься там, я не знаю загружать его как осла хотя что вы и делали и через перевалы там такие валить каждый день, то это вполне адекватная техника. Простая, легкая, легко управляемая, вообще никаких головников, ничего нет. Это просто классно. И то, я говорю, это только понял в течение вашего путешествия, потому что до этого я ничего об этом мопеде не слышал. Я думаю, что
0: если бы мы были немного более погружены в мототему, немного более разбираясь мы бы тоже боялись. Но когда ты не знаешь об этом ничего, ты такой... У меня есть мотоцикл. Окей, okay, мне ничего не остается, да. Скоро, как сесть и поехать. <laughs> то есть, просто не думаешь об этом. Значит, а... тут это еще
2: и повезло, что вы ничего не знали. Так бы, может быть, это mm -hmm. путешествие даже и не получилось, да?
1: Ну, возможно, да. Просто у нас не было ни с чем... Когда ни с чем сравнивать, Тут и проще к этому относишься. Просто он так едет, собственно, это ты воспринимаешь. Когда у тебя есть уже с чем сравнить, то да, возможно пытаешься как-то там уже другие варианты искать. Mm -hmm. У нас mm -hmm. просто многие реально отговаривали, говорили, ну нет, 125 кубов это вообще никак, то есть минимум 400, ну что, ребят, Вообще ни ну, о чем, да? да да
0: Вот ты представляешь, я до сих пор помню взгляд человека, механика, когда мы только купили, значит, эти мотоциклы новые салон, салона нам привезли, и на одном из них чуть там терлась, свистело, колодка не притерлась, Мы звоним в салон, говорим, вот такая проблема. Нам отвечают, что хорошо, не вопрос Мы вам сейчас найдем механика, он посмотрит И когда мы приехали к механику Там слово за слово И тут мы ему говорим, а мы на вот этих мотоциклах Хотим в Европу поехать Десять тысяч километров И вот как он посмотрел он, он ничего не ответил Достал сигаретку, но.
2: закурил, ушел, да?
0: Вроде того, на взгляд этот Просто стоил много uh, Да
1: Теперь ты уже да, представляешь, он подумал про нас. Странные ребята,
2: какие -то. фантазеры, наверное.
0: Хорошо, если так подумал.
1: Ну да, это мягко говоря.
2: Давайте да, плавно перейдем к уже вот этой первой, первому путешествию первой поездке. Вот, как я понял, зародилась эта идея, когда вы катались еще на, на великах, да, и вы хотели уже съездить а, на, а, куда? В Португалию, так я понял, да? Но вы были, говорите, втроем, а поехали вы в четвером. Как, как все началось, расскажите?
0: А началось на самом деле все как раз в поездку на велосипедах. А, то есть у нас было трое друзей, да? И именно в этот момент наш третий друг познакомился с прекрасной девушкой Дашей. И случилась у них любовь безграничная. И когда стало ясно, что... Мы ну, уже точно решили, да, что через год там путешествия на мотоциклах. Мы долго готовились. Да? Он Дашу э, тоже, естественно, начал в эту сторону склонять. И Даша, конечно, на мотоцикл соблазнилась. Ей было, ну, мне кажется, интересно. Ей тоже было. То есть, она э, сдала на права немного позже, чем ну, мы все втроем.
1: В по порядке все происходило. То есть, ускорено надо было успеть сдать на права. То есть, отучиться там. Все да, это и все то есть, иногда
0: будет. читаем какие-то комментарии от зрителей, от подписчиков, что ничего себе, вот девушки на мотоциклах сели, поехали. Я думаю, что это они еще не знают всего, потому что я-то сдала на права, и у меня было там, ну, месяца три до поездки, да, там как-то покататься, потренироваться. А у Даши было, по-моему, если я не ошибаюсь, две недели. Дезаймар то есть, это, это просто нечто вот... То есть, как это должно мотивировать, да? да. Девочка молодая сдала на права, через несколько недель она поехала на 10 тысяч
1: На ёбрике. На ёбрике,
0: да. А люди там, некоторые же смотрят, у них там уже хороший мотоцикл, у них какой-то опыт, но они все равно что-то как-то сомневаются, а вдруг у меня что-то не получится, я не смогу. То есть, как мы поняли... Видео наше все-таки неплохо мотивирует.
2: Да, да, да. да даже <laughs> очень так что, так
0: Да, так что из нас, из всех Даша, наверное, самый яркий тому пример.
2: <laughs> так вот, дорогие слушатели, Слышали, да? Девушка, два, сколько? Две недели было время, чтобы приготовиться к поездке после сдачи на права? Ну,
0: что-то совсем очень мало. Это же вообще.
2: Да? А знаю ребят, которые уже несколько лет права, и никак. Ребята, садитесь на мопеды, вперед путешествовать на мир смотреть. Нет ничего прекраснее. Обалдеть, классно Ну хорошо, вот вы сдали права, более-менее как-то подготовились а, Точнее, вот как вы готовились Какие-то брать какие брали, -брали какие-то курсы Или куда-то выезжали специально для Или как вы готовились к поездке
0: ну, курсов мы не брали. Мы, на самом деле, даже не знали тогда о существовании таких людей, которые уже после мотошколы тебя как бы готовят, адаптируют тебя именно к езде в городе, да? да. А, Какие-то нюансы вот рассказывают. Мы даже не знали, что такое существует. Ну, и как-то сами там чертыхались. Ну, смотришь там видео, например, разбор мотоаварий каких-то. То есть, читаешь форумы. Начинаешь постепенно понимать, о, этого делать нельзя, а вот этого тоже.
1: <свят> ну нет, вспомни, вспомни, вот мы купили мотоциклы, нам привезли их в начале мая. Мы причем, типа, нам их с салона привезли, то есть мы не готовы были сразу ехать из салона домой. И вот там.
0: Первую неделю мы вообще по дворам, когда... Да, да, да. То есть и настал... да. И настал момент, когда у нас бензин...
1: кончился. заправку. А восприятие как бы остается, ну вот после велосипеда остается, что ты на дороге вроде как не главный и, ну, как бы неравноправный. То есть было ощущение, что вот когда мы выезжали там на свой первый светофор, то есть ты понимаешь, что ты на мотоцикле, да, то есть ты полноценный вроде как участник движения, но все равно как-то... На подсознательном уровне какое-то опасение было, то есть какое-то гипервнимание, там, что mm, куда mm. происходит, где. Ну, ничего, вроде как кое-как доехали, и потихоньку, потихоньку потом нормально рассказываться. А
0: уж когда надо было ехать с номера, получать это помкаду, это вообще мы там просто
1: выезд в большой мир, нам да. Ну, типа того, да. Ну, на самом деле, это не то чтобы сложно, просто вот реально как бы потихоньку-потихоньку и нормально ничего втягивается. Ну, как-то страх,
0: тему. да, первый раз, потому что э, опыта вождения автомобиля не было тогда, то есть на дороге как бы впервые.
3: Угу.
0: Поэтому было сложно.
2: Ну, ну, понятно, первый раз, конечно, все равно волнуюсь есть какие-то волнения же, угу. как без этого. Ну, ну
1: потихоньку как-то втянулись и более-менее уже нормально.
2: Да, ну, и перебороли старт. же свои страхи, свои волнения и дернули в такую... Продолжительно в такое да, путешествие. Да. Сколько вы были в дороге в первом путешествии?
0: Пять недель.
2: Пять недель. Обалдеть.
0: На самом деле, оглядываясь назад, мне кажется, что этого, наверное, даже много. То есть, с одной стороны, здорово, ты много проедешь, ты много посмотришь, да? Mm -hmm. Но как уже мы так по себе поняли спустя не одно, а несколько путешествий, что наступает однажды... Та черта, переступив которую, у тебе становится все по барабану.
1: Это недели на третьей, наверное.
0: Ну да, то есть к концу второй-третьей недели, ты думаешь: да ну, водопад! Ну, что я там не видел, ну, что я пойду его смотреть? Или там какие-то такие достопримечательности, да, какие-то очень красивые вещи, там места невероятные. А у тебя уже настолько перенасыщение вот этими впечатлениями, что ты такое уже, да ну. И вот это обидно.
1: Ну, ну да. возможно, на самом деле просто мы не пробовали гораздо более, ну, как бы подольше попутешествовать, uh -huh. то есть, возможно, uh -huh. это тоже какой-нибудь рубеж такой, вот, типа, три 4 недели, когда ты, через который ты перешагнув, то там, вот, люди же ездят полгода-год.
0: Может uh -huh. быть. А может, это и индивидуально у всех, то есть, может, это мы такие.
2: Ну, может быть, у них просто I более растянутый. Не думаю, что это индивидуально. Потому что вот как с немцами здесь тоже общался, с которыми ребята катаются там, ну, вокруг, вокруг мира объехали там круглого круга. Uh -huh. Сколько он? Три, три года они тоже парочка, три с половиной даже года. Они были в дороге на двух мотоциклах. И вот они тоже рассказывают то, то же самое. Но они просто делают так, что они едут, 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 надоедают, они просто останавливаются где-то и живут там несколько дней. Uh -huh. И потом трогают дальше, едут. И это как... Отдохнули, получается, от поездки и поехали uh -huh, дальше. Uh -huh. И потом опять все начинается, все опять интересно становится. Ну, что, что? ну да, 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 наверное, оптимально. Этого вариант. на самом деле, мне кажется, и не хватало за эти пять недель, потому что у нас было
1: очень-очень ограниченное время на путешествие. То есть это был длительный такой отпуск.
3: Uh -huh.
1: И, соответственно, нужно было уложиться, и вот этих каких-то дневок там было минимальное количество. Наверное, это тоже как-то сказалось на восприятии вот этих пяти недель.
0: Но это был первый опыт планирования такого большого маршрута. И так что я считаю, что то, что мы вообще успели...
1: Что мы вернулись.
0: Значит, что мы на самом деле вовремя вернулись. Ну, у нас был какой-то примерный график. И бронь в гостиницах. Вот к этой броне мы должны были успевать. И то, что мы, в общем-то, везде успели...
3: нормально Я думаю,
0: это значит, что все хорошо мы сделали. Потому что небольшие недочеты, это так. Да, хотелось бы, конечно, побольше... Именно отдыха. Вот как ты говоришь, да, там пару дней там где-то остановиться, угу, пожить, да -да. отдохнуть, да, вот не хватало, на самом деле.
2: Надо, наверное. Ну, график на лучше меньше стран проехать или меньше километров, да, в те же дни, но зато как отдохнешь. Ну, да. да,
0: да, пожалуй, это так.
2: А вот. Вы заранее уже полностью всю, все пять недель запланировали, гостиницы забронировали или э, что-то делалось уже по ходу дела в течение путешествия?
0: Ну, спланировалось-то все заранее, но по факту были некоторые отступления в плане тех же гостиниц. Там, например, был момент, когда мы с Юрой... Нам город там один очень понравился, мы захотели еще на один там остаться. Потом mm -hmm. ребят догоняли. Ну, то есть такая, да, прям импровизация. Но в целом все-таки старались придерживаться графика, потому что очень важно было вовремя успеть домой. Но на крайний случай у нас был хитрый план. То есть маршрут как бы составлял такое кольцо, да, по Европе. И у нас было отмечено, то есть, если мы, пройдя половину вот этого запланированного маршрута, понимаем, что что-то мы, короче, выдохлись и не успеваем, да, у нас там было нарисовано, где можно срезать, там где-то mm -hmm. тысячу километров, да, mm -hmm. или там, а если мы наоборот слишком быстро идем, а где можно добавить, чтобы там еще поехать, то есть, вот так до последнего момента мы совершенно не знали, попадем ли мы в Грецию, но вот оказалось, что попали, все, успели, то есть, мы шли, в принципе, даже быстрее, чем...
2: С ума сойти. 25 дней, не, сколько, 25 дней говорю, 5 недель запланировать, для меня это, вот я, я сейчас я посмотрю, я подумаю, сейчас 5 недель запланировать, для меня это вообще невозможно, не представляется возможным как, потому что у меня тут 4-5 дней в путешествии, у меня уже проблемы.
0: А это просто такой, знаешь, разный подход, мне кажется, не стоит тоже сильно ударяться в это планирование. Часто встречали мнение в интернете, люди говорят, да зачем вообще что-то планировать, это же путешествие, да, ты вот едешь, куда тебя как бы там судьба понесет, типа того, что так ведь гораздо интереснее, все там mm -hmm. неожиданно, да, происходит. Другое дело, когда ты запланирован, все это, да, ты как бы знаешь, что с тобой произойдет. Мне кажется, важно вот эту какую-то золотую середину соблюдать,
2: наверное. Да, вот без планов, получается, это то же самое, что и на попутках, да, вот ты все время ты не, не знаешь, что с тобой завтра будет, куда ты поедешь, так получается. Ну да. Это, я думаю, вот такое путешествие для тех, у кого просто время, ну, не ограничено, наверное, или как, или столько много времени, что он себе может это позволить. А если, например, там отпуск только неделька или две то, скорее всего, вариант больше подходит, когда запланируешь, чтобы успеть приехать обратно и посмотреть то, вообще, ради чего ты едешь куда-то, что ты хочешь посмотреть где-то.
0: Угу. Очень так. это ярко проявилось в одной нашей поездке, когда мы ездили на Кавказ, и мы хотели посетить Азербайджан, но нас туда не пустили. Угу. Нам пришлось развернуться. И вот у нас появляется вдруг неожиданно неделя свободного времени, которую мы должны были да, по Азербайджану кататься, а тут мы такие потерянные, типа, а что нам делать-то теперь? Ну и как раз получилось, что именно ты такой, знаешь, ни к чему не привязан, можешь делать все, что хочешь, вот эту неделю. И вышло так, что мы за эту неделю... Вроде, да, 7 дней довольно много. Да, мы почти ничего не успели. Именно потому, что ты там нас упоковырял, тут у нас упоковырял. Чего-то как-то все так. Вот время-то и закончилось. ничего и
1: не посмотрел. Просто, как бы, еще проблема в том, что когда ты дома планируешь это. Ты можешь посмотреть что-то, найти где-то, то есть у тебя есть время не спеша там погуглить, поискать что-то, mm -hmm. найти какие-то интересные места и с учетом их спланировать. Когда ты находишься, грубо говоря, вот ты сидишь около дороги, у тебя есть там телефон какой-нибудь, дай бог, с интернетом, то искать как-то не очень сильно получится найти что-то интересное реально, то есть ты именно будешь... Ну, ограничен в планировании в том же самом... Mm -hmm, да, То да. есть ты, получается, можешь проехать какое-нибудь место, а там если с дороги свернуть и проехать там 5 километров, там какой-нибудь замок интересный или что-то еще.
0: А да, да, Ты
1: просто проехал мимо, и не факт, что ты вернешься туда же когда-нибудь сам в следующем путешествии. Да-да-да. То есть ради там какого-нибудь замка снова не попрешься, скорее всего. Поэтому, ну, не знаю, в этом плане планирование поинтереснее будет. То есть как бы... Заранее наметить какие-то именно места, которые хочется посмотреть, uh -huh. ну и соответственно от этого уже как-то плясать. Да.
2: Ну, есть другой тип людей, которые едет э, ради того, чтобы глотать километры, а не для того, чтобы что-то посмотреть. Uh -huh.
0: Да, может можете так то есть э, как бы дорога ради дороги, uh -huh. такое прям приключение, что случится, то случится. Почему нет? Почему ну, нет? Почему конечно? нет
2: там две железные жопы подряд сделать? Ну, сурово, конечно. Ну, ребята есть такие, что... um, так, 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 так. Давайте дальше по путешествию по Европе. Uh, куда, вы, куда вы сначала поехали? Вообще, какие страны были запланированы, и в какие вы попали, и в какие не попали, все-таки?
0: Мы попали, в общем-то, везде, где хотелось. Единственное, что, скрипя сердцем, нам пришлось. Uh, еще дома урезать маршрут. Мы очень хотели проехаться по Румынии тоже, но там, ну, по времени уже просто невпихуемо это было. Ну, вот просто никак. Uh, а так мы начали свое путешествие с Прибалтики. То есть мы сначала в Беларусь приехали, да, потом проехались по странам Прибалтики, дальше Польша, ну, и как бы углубились в Европу. Самой южной точкой стал город Афины. То есть, мы до юга доехали. Хотелось изначально на велосипедах-то, да, когда про Португалию речь шла. Uh -huh. На мотоциклах мы решили туда не ехать. Решили почему-то, что вот,
1: ну, вот Балкана, в Афины вот,
0: нам да. прям приперло. И вот и все. Что надо туда, значит. Но это вроде как
1: звучит. Типа, о, я был в Афинах.
0: да. Поэтому мы решили поехать все-таки туда. К тому же там по таким странам, как Хорватия, Черногория, там идет совершенно потрясающая красоты дорога прямо вдоль моря. То есть mm -hmm. ты едешь, у тебя с одной стороны море, а с другой стороны горы. Это все так выглядело красиво, романтично на картинках. <laughs> по факту, правда, оказалось, что это полная... Шляпа, потому что тебя сдувает боковой ветер.
1: Да, но, но, но все равно это красиво. Да,
0: но было как-то очень прям запоминающийся, да, здорово.
2: Да, и тем более, если такие легкие мотоциклы, то, наверное, еще сильнее сдувает, да.
1: Ну, да, есть такое. И главное, чтобы ветер не дул тебе навстречу. Потому что твоя скорость тоже может попасть. Ну, да, точно.
0: Ну ладно, тебе навстречу, то Бог, наверное, хуже.
2: Ну, не знаю, нет. На мой взгляд, нет. А где вы ночевали, Саша? Где вы ночевали? <свят> мы
0: ночевали в палатках, потому что э, мы все были молодые, с финансами как бы не очень, да. Мотоциклы купили дешевые, поэтому, конечно, хотелось поэкономнее пройти этот маршрут. Э, Гостиницы у нас были, но редко. В основном это в тех городах, где хотелось остаться на ночь, где там, можно красиво вечером да, погулять и где прям так много всего, что хочется вот, остаться да, подольше, посмотреть. Но это
1: именно какие-то крупные города, то есть там либо столицы, либо ну, какие-то ну, крупные туристические центры. То есть по факту начало в гостиницах, в хостелах было, там, не помню, ну штук семь, наверное, максимум. Я уже сейчас плохо помню. Потому что все-таки времени уже много прошло mm
0: -hmm, да. ну да гостиница это я громко сказала мы останавливались в хостелах это э, традиционно это как бы большая комната где куча незнакомых людей спят вместе да как коек место но поскольку у нас было четверо а в хостелах всегда есть комната для четверых то есть мы ее и снимали на четверых и то есть никого постороннего там не mm -hmm, было здорово. вот а так обычно в палатках у нас была с собой одна четырехместная палатка но потом через какое-то время нам захотелось разделиться, и пришлось купить еще одну палатку.
2: Уже в дороге или да, да, уже да, прямо в, в дороге. дороге, да. Ну плюс параллельно пару
1: раз нас списывали друзья или там да? знакомые, да, которые такое тоже готовы были, да, там... То есть в Праге мы устан... останавливались у моего знакомого, который Показал нам и город, и там переночевали у него. В Будапеште тоже, соответственно, я не помню, как мы с Виталием познакомились.
0: Это с форума Uber Club, нам написал, да, парень один, Виталий говорит, ребята, вот вы будете проезжать, заезжайте ко мне.
2: Вот, ну,
1: пару ночей так было.
2: А каучсерфинг не пробовали?
0: На самом деле мы об этом думали, но как-то быстро от этой идеи отказались. По той простой причине, что... Э, как бы это объяснить потактичней, не обидев никого. То есть, с одной стороны, здорово, когда тебя кто-то вписывает у себя дома. да, Но ты проехал весь день, ты можешь быть очень уставшим. Вот настолько, что тебе просто помыться, поесть и упасть спать. А тут ты все-таки как-никак должен там с хозяином пообщаться, У -у -у. да, какие-то там, ну, приличия какой-то, ну, да,
1: Да, то есть, если
0: тебя там пригласят к столу там, или куда-то что-то, ну, то есть все-таки ты должен согласиться. Ты не можешь ему сказать, ну, вернее, я думаю, это просто не очень красиво было бы сказать: слушай, чувак, а вот, вот спать хочу, прям. Ну, слушай, отстань, ладно? Не очень как-то, да? Ну
1: да. А,
0: а очень часто, кстати, было, что вечером ты просто без задних ног ванишься и все. Поэтому мы вот как-то не пользовались такими коуч-серферами, да. да.
2: Ну, с другой стороны, путешествие тоже. Вот едешь же ради того, не только ради того, чтобы посмотреть какие-то города, какие-то места, а еще и ради того, чтобы пообщаться с людьми. Так что тогда, да, если тоже. такая цель есть, то, наверное, каучсерфинг более туда подходит. Да, так. да
1: конечно.
0: Думаю, да. Ну вот э, все-таки, да, двое наших знакомых, которые нас приютили, так классно нам там все показали, рассказали. довольно Да, Не без этого. они оба поганяли. там довольно давно живут, смогли рассказать нам. Не как туристы, да, смогли рассказать нам о стране.
1: Это всегда интересно узнать. То есть, когда ты в какой-то стране новой оказываешься, то в первую очередь ты, там, не знаю, первую неделю-две ты ее видишь именно как турист. То mm -hmm. есть у тебя какие-то новые впечатления, все интересно. А когда ты имеешь возможность пообщаться вот также, допустим, с человеком, который там давно живет. И который тебе может рассказать какие-то там детали, то, конечно, как по-новому позволяет взглянуть на страну.
0: Слушай, Юра, так противоречие какое-то получается. Почему? Вот ты говоришь, как здорово, когда тебе кто-то может рассказать, почему ты тогда не пользуешься каушрфингом?
1: Ну, так мы уже не Почему нет? Нет, совсем нет.
0: Не знаю. Вот, может, мы интроверты просто, Такие вредные, молчаные. Ну, как вариант.
2: Не знаю. Может быть, в следующем путешествии стоит попробовать одну ночь или другую?
0: Я думаю, что стоит однозначно, конечно.
2: Вот с другой стороны, я в одном из прошлых выпусков, когда я разговаривал с Максимом Синчило, я только, можно сказать, первый раз услышал о таких приколах. В России есть, называется, байкпост. До этого я тоже еще никогда не слышал. И вот Максим остается, как ночует, ночлег остается всегда на таких байкпостах. Тоже очень интересный концепт. Вот в Европе я такого очень не слыхал. Вы э, оставались где-нибудь на ночь уже в таком байкпосту?
3: А ты
0: знаешь, что-то я прям как будто тоже не в России живу, потому что я тоже не слышала. А ты, Юра, слышал о таком?
1: Байкпост? Байкпост? Нет, не слышал.
0: Возможно, потому что мы по России-то мало путешествуем. То есть, может, так бы и знали. А, по факту у нас ни одного путешествия Именно по России-то и не ну, было
3: Длительного какого-то
0: То есть это у нас то, что мы ездили по России Это был просто какой-нибудь перегон по трассе там М4 2000 километров фигач.
1: Не, ну, Мы же там катались по тому же Золотому кольцу
0: Ну да, или небольшие Поездки какие-то там mm -hmm. Ну Максим-то проехал Уже сколько, да? Максим-то mm -hmm. должен знать
1: <laughs> ну, да, ну наверное. Возможно, мы просто не ездили еще в Владивосток поэтому или в Магадан, поэтому да.
0: Есть, кстати, такая идея.
2: Ну да, конечно, почему бы нет. У меня тоже такие идеи есть, ну, еще в далеком будущем. А в дороге чем питались? Вот я сколько видео видел, вы и так, и так кушали, да. Вот когда вы выбирали, чтобы пойти покушать куда-то в какой-нибудь ресторан или в кафе, и когда сварить сами.
0: А тут все очень просто. А, ну, вернее сказать так, что м, нельзя для всех путешествий какое-то золотое правило да, вывести. А вот путешественники должны есть так. Потому что это очень зависит от того, в какую страну ты едешь. А, какая там кухня, да? А, доступна ли она по цене? Как вообще там с кафешками? Их много-мало, да? По стране раскидано. А, так что все, во-первых... Упирается в это. А во-вторых, получается часто так, что когда ты в дороге днем очень удобно обедать именно где-то в кафе, да? То есть это быстро. К тому же ты пробуешь что-то местное, это вкусно. Ну и как бы ты просто мало времени на это тратишь. Другое дело, когда ты утром вылезаешь такой из палатки сонный. Тебе хочется что-то закинуть внутрь себя, попить кофейку.
3: Проснуться там да. от этого.
0: Да, 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 то есть ты уже готовишь именно в лагере.
2: Значит, завтрак Он... делайте обычно в палатке на, на горелке, а вот, например, там обед, это уже чаще всего в кафе, а ужин может быть куда-то в ресторан или опять у горелки.
0: А это тоже, опять же, зависит, где остановишься, да, в городе, ну, конечно, когда там горелка, ты идешь ну, поесть, да. там что-то местное, вкусное. А если ты по всякому даже бывает вечером закидывать какой-нибудь глуши, ты оказался, ты что там, кафе, что ли, будешь искать? Да, да, сутка, а где конечно, бы мне по поесть, да? Ты просто упал, где тебе надо, ты ни к чему не привязан. Вот если у тебя есть там, еда, горелка, палатка, да, Ибо, да. у тебя нет какой-то необходимости постоянно привязываться к каким-то гостиницам или кафе, или крупным городам, ты вот прямо вот где хочешь нам шлёпнулся. Ну да, ехал-ехал,
1: устал и да. решил переночевать. Да -да -да -да. Нашел есть... место, и все
0: Вот это очень удобно получается. Хотя я знаю, что многие нас осуждали за то, что когда мы ездили по Грузии, нам говорят, а что это вы так мало... В ну. кафе идите, там же такая кухня, понимаешь, как это так? Вот как людям объяснить, что утром тебе вообще нет удовольствия сначала там час ковыряться, все это собирать, да, свои вещи, а потом еще час ехать искать, где бы ты смог поесть.
1: Ну, это в лучшем случае, потому что ты тоже едешь, ты не знаешь, что там тебя ждет, что то нашел вроде там в навигаторе, какой-нибудь кафе, а что за ним скрывается, ты слаб все представляешь, особенно если интернета нет. То есть, mm -hmm. Ты приехал туда, посмотрел, что там, может быть, тебе не понравилось. Ты поехал в другое место. То есть так может на самом деле время очень много отнять. То есть если ты заранее подготовил там какой-то завтрак, ну, то есть какой-то набор еды, это, в принципе, позволяет тебе сэкономить часть времени. Ну, опять же, если ты вечером стал где-то непонятно где, то и утром, соответственно, ты как бы не тратишь все это время, ты позавтракал и до обеда как бы тебе норму. Mm -hmm. Но на обед ты, собственно, уже либо куда-нибудь въедешь там, либо, опять же, независимо ни от кого,
2: можешь пообедать там, где тебе захочется. То есть это по все...
0: ситуации все, по ситуации получается.
2: А, еду вы как много с собой брали? Вот, например, стартуя только на первый день в багаж с собой еды брали, там, крупы какие-нибудь, консервы, и потом, или ничего не брали с собой, а покупали в дороге, как это было?
0: когда мы ехали в самое первое путешествие, мы брали с собой еды, ну, там, на пару дней, скажем, да, и в дороге ты ее периодически докупаешь, что тебе нужно. Но по факту оказалось, что это не очень удобный вариант. Это, наверное, самый дешевый, да, но не самый удобный вариант, потому что через какое-то время мы узнали о том, что есть специальная еда для туристов, там, вот, альпинисты, да, кто ходит куда-то в походы далеко. То есть это как... Люди часто путают со всякими ролтонами там какой-то доширак, там вот это растворимая mm, какая-нибудь картошка, это но это все не то. Это вот именно такая дегидрированная еда. Да, такая сочная вкусная еда, которая ну, правда не, не сказал, очень. Я что она сочная, ну, она крайне... просто
1: дегидрированная. Она не
0: очень красиво выглядит, но на вкус она хороша.
1: Берут блюдо и из него выпаривают, удаляют всю влагу. То есть за счет этого она становится очень легкой, соответственно, когда ты ее обратно превращаешь. Ешь съедобный вид, ты просто добавляешь воды и все. Так
0: нет, нет, не в этом а, самая эта фишка интересная, потому что а, покупая отдельно там крупу, какую-нибудь гречку, да, uh -huh. тебе надо ее варить. Uh -huh. Ты тратишь на это время, а мясе ты можешь вообще забыть, как ты его там готовишь. Нет, ну, если ты
1: гурман, то ты можешь с собой возить там и кухню, какую-нибудь ножи там что-то готовить какие
0: стейки там
1: да готовить.
0: Вот, а вся вот эта вот еда для альпинистов она готовится следующим образом. Ты просто кипятишь воду и кипяточком заливаешь. Ты, во-первых, кастрюли не пачкаешь своей вот этой гречкой, макаронами, вот этими вот этой всей гадостью, потом не отмечу. Воду
2: заливаешь прямо в эти пакетики или как-то?
0: В тарелку. Ну, некоторые производители делают, что ты прям в пакетик заливаешь. Закрываешь крышечку там. Она настаивается, потом ешь. Некоторые ты должен в тарелку высыпать. Ну, то есть, там по-разному бывает. Вот. И это... Мы через какое-то время поняли, что это оказывается очень удобно, и стали вот именно такую еду с собой брать.
2: Значит, скорее посоветуйте такой образ, ну, или вид да, питания.
1: Ну, ну, тут на любителя, потому что, не знаю, может, кому-то это понравится. Кому-то, может быть, очень важно именно какие-нибудь там вкусные блюда есть, ему там хочется пробовать что-то. Но если как-то не очень пристрастен в еде, и по факту ты просто там, допустим, хочешь поесть и там, ну, не тратить на это какое-то время, там, на готовку, или на поиск ингредиентов, не знаю, где то либо поиск кафе того же, там, ну, не знаю, все это от этого зависит, то, в принципе, как неплохой такой вариант, то есть, по факту, ты получаешь блюдо, ну, внешне оно, может быть, не очень похоже на то, что там написано, Потому что это все-таки как перемалывается там, за счет того, что оно сухим становится. Но по факту, по, по калорийности, по той же, это, в принципе, полноценная еда.
0: Смотри, давай я вот так, чтобы все э, нас слушающие люди э, поняли просто, какой рацион, да, что это из себя представляет вот утром. Давай, как мы обычно едим, кофеек растворимый, три в одном. Угу. Дальше два блюда на выбор либо это сублимированный омлет. Это просто такой желтый порошок. Ты его разводишь, получается, что-то типа такой яичной каши. Uh -huh. Ну, то есть, сытно, то есть, как яйца, только выглядит противно, да?
1: Ну, почему противно? Нормально выглядит.
0: Ну, странно, мягко говоря. странно,
1: но это не противно. Вот.
0: Либо второе блюдо – это овсянка.
1: Каша пластиковая. Ну, это на любитель На самом деле на
0: любитель Не знаю, я эту овсянку готова вообще хоть каждый день. походах таких. Мне вообще отлично просто... Хотя мне вообще, походу, все залетает. Что уж там. Обед. Это, ну, то есть, если это не кафе, да, а тоже именно какая-то вот такая вот еда сублимированная, это какой-нибудь суп. Например, там бывают борщи или там что-то типа картофельное, какая-нибудь похлебка с мясом. Это тоже похоже на кашу, только более жидкую, в которой плавают кусочки мяса, кусочки каких-то овощей.
1: Ну, да. Ну, главное не смотреть просто, как это выглядит. На вкус это и будет соответствовать тому же борщу, тому же Ну, не всегда. Скуку, Нет, но ну, ну, не стоит всегда.
0: не стоит ожидать, что это будет, как твоя мама готова. Ну, понятно,
1: что как твоя мама никто не приготовит. То есть, как дома не получится, да? Да, но по факту это будет более-менее, более чем съедобно. то есть, Ну, не знаю, надо просто попробовать всем.
0: На ужин тоже какое-то блюдо, например. Я очень люблю... Ненавидела раньше гречку, а вот в сублимированном виде обожаю гречку с каким-нибудь мясом, там, с курицей, например. Там даже не, не кусок курицы, да, это просто куриные волокна, такие как бы разметанные по твоей гречке. Ну да. Но в целом ты этим насыщаешься, ты не чувствуешь себя голодным и обманутым.
1: Не, по калориям ты как бы по составу ты не теряешь. Ну, это то же самое, просто выглядит не так, как ты готовишь домик. Вот, собственно, вся разница. То есть, по факту, просто надо понимать, что такой процесс сублимации. Это именно просто вся пища, она тяжелая именно за счет того, что в ней много воды. Да -да. Соответственно, когда люди ходят в горы, им нужно облегчить свой груз. И они вот такой придумали метод, как сублимация.
0: Есть более дорогие варианты, есть более дешевые Европейский производитель. Там цена ну, для российского человека, какая-то уже космическая, например, на один прием, один прием пищи будет стоить. Ну, там, на одного человека. 600 рублей, например. Сколько это? Ну, в да, долларах.
2: Ну, да, это 10 долларов. 10, да, получается? Ну, типа ну где-то,
0: да. да. А если ты покупаешь э, такую еду российского производителя, то это будет стоить тебе где-то 100 рублей за прием пищи. То есть, это уже
2: там полтора, Шесть раз меньше. чуть
0: меньше 2 долларов. У -у -у. То есть, вот так. Но Такая я думаю, что вкусовые качества, вкусовые качества тоже, я думаю, там должны отличаться.
1: Ну, это надо пробовать, надо смотреть и изучать.
2: И эта пища такая специально для альпинистов, это значит, можно в каком-то спецмагазине где-то найти, или где это можно купить, обычно, или в интернете.
0: Да, обычно это продается в туристических магазинах, там, где вот все для походников, да, какие-нибудь рюкзаки, ледорубы, там, вот это вот все, да, где есть. Или же есть интернет-магазины, которые тоже этим торгуют. Называется, еще раз повторю, сублимированная. Еда там.
2: Бывает ну, отдельно
0: продается по ингредиентам, например, сублимированное мясо отдельно, там сублимированное еще что-нибудь отдельно. А бывает, когда это прям вот блюдом таким намешан и продается уже вот подобным образом.
2: Это, как, это одно и то же, что вот есть такие солдатские, армейские пайки всякие, это то же самое.
1: Ну, по-моему, сухпайок – это немного другое. то есть там Я, если честно, затрудняюсь сейчас сказать, насколько это похоже на то, что у них.
0: Да, я тоже не очень... Я просто боюсь, что мы можем друг друга не понять сейчас и говорить о чем-то разном. Я знаю, есть армейские сухие пайки, то есть там типа какая-нибудь консерва, там да, что-то да. такое. То есть, нет, здесь ничего консервированного. То есть консервы, они же там тоже, да, много влаги как бы содержат, да? да? Да, да, да. А это еда именно вот прям сухой такой порошок.
2: Интересно. Надо будет погуглить, посмотреть. Тоже это ни разу таким не интересовался, я даже не видел ни у кого, никто не ни такого еще не говорил, не рассказывал. Прикольно.
0: Да, очень странно, но почему-то именно в сфере мототуризма это вот не развито
2: Ну, вот, хотя как, то подходит, если ты тем более катаешь где-то с палаткой, оставай, оставай, <с это, останавливаешься на ночь как раз -то. Да,
0: да, да
3: Интересно, Я
0: недавно читала статью одного мотоциклиста, он вообще занимается мотокроссом, но пишет всякие умные статьи на разные темы И что я у него читаю? Если вы, значит, на мотоцикле, в дальнике, то вы должны хорошо питаться, ну, чтобы там силы, да, поддерживать и все такое. Дальше читаю, как он предлагает питаться. Ну, на ужин отварная говядина, на завтрак там вареное яйцо, ты думаешь, господи, да где же это яйцо тут мне утром взять?
2: Это заехал в деревню, завалил какую-нибудь овцу там, наворовал яйцо. Ну, то есть не
0: знаю, как он вообще себе это... Прямо представляет?
1: Может быть, у него холодильник с собой есть, и он возит да, там. Да. Может. Кто его знает.
2: там автобус поддержки стройки. едет.
0: Или около супермаркета ночью, да?
2: Тоже вариант. А как часто вы делаете паузу, когда вы в дороге?
0: Ты имеешь в виду в течение дня просто отдых?
2: Да, вот вообще отдыхать. Едите, едите, например, 50 километров проехали, там остановиться, покурить, ноги размять, или 400 километров проехали.
0: Ну, мы даже, получается, что не по километрам, а по времени останавливаемся mm -hmm. раз, может быть, я не знаю, в два часа. Не не даже сколько. в
1: час, может. Быть. Нет,
0: не в час, точно не в час. Ну, может, полтора-два часа. Потому что, то есть, если дорога плохая, да то это там за... Два часа проедешь мало, если дорога хорошая, ты за два часа проедешь много. Ну, да. Поэтому ну. нет смысла как бы километрами мерить. Это вот насколько пятая точка именно устает то устать. Ну и просто там как-то спина там размяться, да. Внимание тоже постепенно, как-то рассеивается. Ты таким валенком уже себя ощущаешь, хочется как-то походить, погулять, подышать. Ну да, где-то раз, мне кажется, в два часа.
2: Где тяжелее ехать, по равнинам или по горам? Где больше устаешь?
0: По горам, я думаю, конечно. Потому что постоянное сосредоточение внимания, все вот эти серпантины, то есть ты как бы всегда должен быть на чеку. Когда по прямой, ты просто устаешь от безделья.
2: Например. Да, от скуки.
0: То есть ты просто ручку такой, и едешь, <сORTS> <сORTS> чуть не засыпая. как бы... Но ну, это может наскучить. То есть... А, если ты первый день в путешествии, да, только выехал, да тебе любая дорога в катер, ты такой радостный, ты же в отпуск едешь, у тебя путешествие настоящее, а вот когда ты уже там пять недель, да, прокатался, и тут у тебя две километров по прямой вообще без поворотов, где ничего не происходит, это уже так как-то, ну, так себе тоже устаешь, да, от таких дорог.
1: Ну, плюс, плюс, наверное, да, возможно, правда То, что мы, когда на юбриках ездили, там пятая точка быстрее устает за счет того, что комфорта не так много. Ну, да. А На «Файзерах» сейчас, да, наверное, как ты можешь гораздо больше проехать. Не, не, не только за счет там скорости, то, что можешь нам набрать скорость, а именно за счет того, что тебе комфортнее ехать. То есть, ты гораздо больше можешь проехать и меньше устать.
0: Поэтому от мотоцикла зависит от пятой точки индивидуально. Ну, конечно, Поэтому конечно. я всегда говорю... Надо больше и вкуснее есть, чтобы было мягче ездить.
2: Вот это был бы мой следующий вопрос. Вы что-нибудь делаете в плане комфорта? Вот, что-нибудь там, я не знаю, подушку какую Но, гелевую, А что, такое? мне кажется, я
0: уже ответила. Вот, вот ты знаешь, на самом деле, когда мы с Юрой вдвоем едем, я обратила внимание, Юра всегда первая начинает, а давай остановимся, отдохнем". Я говорю, а что такое? Да что-то за устал. Я говорю, Юра, надо лучше есть.
1: Но у меня не получается там готовиться за зиму так, чтобы прям хорошо было в сезоне.
2: Ну, а там подушечки, не подушечки такого нет. Ну, мы что-то пока не пробовали
0: заморочиться. Да, мы что-то как-то не делаем. Хотя есть же вот гелевые сиденья, да? не делай себе.
1: Возможно, мы просто не пробовали и просто не представляем, в чем мы себя ограничиваем? Если бы мы представляли больше, то, скорее всего, наверное, мы бы сделали себе такую штуку. А так, типа, вроде и так ездишь. Но... Да, это
0: знаешь, как на ебрике. А зачем да, я лучше мотоцикл? Да, 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 вроде да. едет. Нимало. Может, так и с подушкой мы такие, а зачем же нам подушка? Вроде и так ничего. Ну да. А там, может, это вообще супер классно-то, да? Кто его знает, вот мы не пробовали.
2: Ну, если пока мотоциклы, кажется, удобны, все правильно. Зачем? Зачем нужна подушка, если не устаешь так быстро? А приходилось ли где-нибудь? на обочине мотоцикла ремонтировать? Были бы какие-то крупные поломки в поездках?
0: Мы э, стараемся всегда как-то заранее это предугадать, то есть избежать этого насколько возможно, э, в том плане, что вовремя обслуживать, не своими, правда, руками, а руками механика.
1: Но которому ты доверяешь, как минимум.
0: Да, то есть если это какая-то маленькая поездка да там на выходные, то мы обычно не заморачиваемся, просто едем. Если это большая поездка, многонедельная, то мы приезжаем к своему механику и говорим ему, Миша, сделай так, чтобы у нас не было проблем, И он делает.
1: Ну, собственно, он обслуживает просто все узлы, которые, ну, осматривает там, что с чем могут быть проблемы, либо он находит их там и устраняет, ну, как-то либо, там, говорит, советует что-то заменить там, либо говорит, все окей, ты просто едешь. Ну, то есть, в этом плане Наверное, мы не сталкивались так, чтобы там ты ехал, ехал. Копья... Разочек
0: был, не надо было было. Когда? Мы поехали покататься по Золотому кольцу да. России небольшой такой маршрут, там где-то тысячи километров, и уже по дороге домой нам оставалось где-то 200 километров всего лишь до дома. И у моего мотоцикла случилось что-то очень странное, раздался дикий просто какой-то скрежет спереди из колеса. Я совершенно растерялась, я ехать не могу, ну, то есть он даже на малой скорости такой, что просто страшно вообще вот, что развалится сейчас все под тобой. Okay. Мы остановились, да, мы остановились, почесали такие головы, что делать, ничего не понятно, поскольку, ну, как я вначале говорила, мы небольшие любители, да, вот в гараже-то посидеть. И вообще доверяем механику все это дело. То есть мы даже не знаем, как бачу где смотреть нам.
1: Не, ну понятно, что мы начали смотреть. Такие
0: два дурачка Не,
1: ну понятно, что мы посмотрели там диск. Диск Ничего не трет там под этим как бы под крылом тоже ничего нет. То есть ничего вроде как не не мешает. Ну Типа, насколько наших знаний и представлений хватало, настолько мы и попытались. Нет, там, ты
0: просто визуально как бы смотришь и понимаешь, что ты не знаешь, куда смотреть. Ну. Потому что ты не знаешь, что может давать такой звук. Ну да. Вот. Когда у тебя есть какая-то теоретическая там минимальная подкованность, ты понимаешь, ага, а этот звук мог бы дать вот этот вот. А, или там другой узел, да, если бы сломался. А когда ты не знаешь, ты даже не понимаешь, куда тебе смотреть. У -у -у. Вот мы такие два дурачка на обочине сидим, не знаем, что делать.
1: Ну, что делать? За... Я пытаюсь высчитать, сколько эвакуатор будет стоить доехать до дома. Да,
0: а я пытаюсь дозвониться этому как раз механику нашему. А в воскресенье он там, видимо, выключает напрочь рабочий телефон. Наверное, так.
2: Ну да, человек и получается, что хода. мы такие...
0: Да-да-да. И мы вот реально столкнулись с тем, что мы сломались, и мы не знаем, что делать. А ехать дальше нельзя. Ну, то есть в дальней поездке это такая неприятная очень перспектива, но в принципе довольно ожидаемая.
1: Да нет, ну ты всегда понимаешь, что ты делаешь. Ты просто попадаешь на деньги. Вопрос в том, на какие. Если ты представляешь, как починить, то тогда ты можешь починить. Если нет, то тогда да. Ну, в общем, повезло
0: нам в том, что проезжал мимо мотоцикл, а мы причем в такой какой-то глуши да, непонятной были. То есть, кто там вообще мог проезжать? Там машина-то раз в полчаса проезжает мотоцикл, там, значит, два парня на нем едут. Один из них оказывается механиком авто, по-моему. Ну, все-таки, да, уже неплохо. А он еще
1: и мотоциклист при этом то Да, ну
0: там подергался, сам подергал, говорит, слушайте, да что -то я не вижу, говорит, у вас проблем-то никакой. Может там с БС что-то. Говорит, ну-ка проедьтесь, ка покажите. Я послушаю. Заводим мотоцикл, едем, а ничего не скрипит. Тут аж как-то стыдно становится, думаешь. Человека остановил, тут полчаса ему мозг фолил, что типа помоги, да помоги, а проблем как бы и нет. Но так вот как-то с шутками-прибаутками расстались, доехали до дома, подумали, ну, мало ли там... Бывает. Бывает, Да заглючила где-то что -то. Как говорит
1: механик, хороший стук, он всегда где-нибудь вылезет. То есть ну, пропал, значит, на... не пришло еще. Да, влезет.
0: то есть он просто пропал, вот этот вот жуткий скрежет, и больше никогда не появлялся.
2: Так, так и не выяснили. Совсем, другой...
0: было... нет, нет, совсем нет. другое дело, что в следующей поездке выяснилось, что у меня там руль куда-то люфтит, куда-то проваливается. Там... В общем, дело оказалось в том, что подшипник просто раскрошился на куски. Вот. Вовремя я поняла, у меня начал проваливаться передний тормоз. То есть я его нажимаю да, в пол рычага, а не реагирует тормоз. Ну, мотоцикл не тормозит. То есть образовался вот люфт в тормозной системе.
2: Это я все просто... в той же поездке или это уже в Это
0: уже была другая поездка. Я просто поехала покататься там, ну, на выходные, да, немножко. Тоже недалеко. Но я как бы вовремя поняла, что надо мне ноги в руки и, в общем-то, ехать в Москву, потому что это может плохо закончиться, да? Ну, то есть я не могу эффективно тормозить.
2: Ну да. Это... Без тормозов никак.
0: Да, главное, звоню механику, говорю, Миша, у меня тут тормоз проваливается. <смех> <смех> мне ехать-то так можно. Он говорит: можно, но ко мне. <смех> <смех> вот, ну, как-то на то мы порешили, да.
1: Ну, то есть, Это, получается...
0: наверное, была такая самая вот противная такая поломка, когда ты просто не знаешь, что делать.
1: Ну да, то есть, по факту, вот именно в дальниках. Когда ты как-то уже готовишься и понимаешь, сколько ты там проедешь, да и более ответственно к этому относишься, то получается ну, избежать этого всего, если заранее там найти список того, что нужно подготовить и там проверить, и просто быть готовым. То есть не так, что типа сел и поехал, там, 10 тысяч проехал, mm -hmm. не готовясь. Mm -hmm. Ну, то есть, стоит уделить этому времени, либо там самому это делать, либо, соответственно, в сервисе, ну. Вот как-то так.
0: Иными словами, мы стараемся все это предотвратить. Да. И авось пронесет. Но, честно говоря, я думаю, что ничего страшного, если ты ломаешься где-то в цивилизованных местах. да. Другое дело, если ты ломаешься по пути в Магадан. То есть, надо все-таки понимать, куда ты едешь. И в нашем случае, я думаю, мы рано или поздно просто вынуждены будем... Как-никак, ну, а проштудировать какие-то основные все-таки ремонтные навыки
2: да, да, свои да.
0: прокачать, да.
2: Зависит же от направления, от места, где вы будете, и от длительности вообще всего путешествия. Ну, например, если все путешествие там ну, 12 тысяч, скажем, но ну, это как раз э, интервал там, проверки, инспекции, делать какой то ТО. А если пробег там за 100 тысяч километров, то... Хоть как придется что-то с мотоциклом делать ну, ну, да, Какого-то да. человека Или самому делать
0: Ну вот как Максим Синчил Рассказывал да, в твоем подкасте Что там освоил Просто все По да, полной программе Чуть ли там не двигательно обочине перебирает На коленке Но в его случае это конечно Оправдано безусловно То есть это нужно No, no. Я, я совершенно не отрицаю того, что нужно быть технически подкованным и уметь отре, а, отремонтировать свой мотоцикл. Другое дело, что я ленюсь этому научиться. Ну вот как-то так пока, да.
2: Значит, в технике у вас, ну, как навыков, такого в ремонте нету. И в большие, в вашем, как продолжительных путешествий, что в Грузию, что в Европу поломок таких не некого никаких. Уже ну хорошо. Видимо, да, хорошо да мы просто не, не
1: сталкивались. Ну, то есть, то, с чем мы сталкивались, то мы знаем. То, с чем мы еще не знакомы, видим, просто нам пока не пришло время познакомиться.
0: Ну, больших путешествиях поломок не было, кстати, совсем.
2: А несмотря на то, что поломок не было, вы какие-нибудь ремкомплекты берете с собой, что-нибудь из инструмента?
0: А, да, безусловно. Это обычно ложится на на плечи, потому что я, как истинная баб за рулем, иногда выдаю такие перлы, что мне потом стыдно вспоминать.
1: Ну, обычно это то, есть, чего мы берем, это ремонт там для бескамерных шин, насос какой-то, чтобы можно было накачаться, если прокол, это будет, потому что один раз у нас случалось такое. Ну, плюс набор ключей, которые могут понадобиться там. Ну, надо заранее посмотреть, какие именно ключи тебе пригодятся. Там, именно
0: для, для твоего да, то, что,
1: чтобы не вести с собой лишнего. То есть, да -да. Там, допустим, что тебе нужно, чтобы снять колесо? Что тебе нужно, чтобы, не знаю, там разобрать какие-то там, там, не знаю, бак снять? Ну, что-то, какие-то узлы да, то есть нужно заранее все это посмотреть, подготовить и лишнего просто с собой не вести. То есть это набор ключей, какой-то там ремонт колеса, насос, я не знаю, что там еще может пригодиться. Какие-то там, не знаю, скотч тот же самый, там какой-нибудь армированный, какие-нибудь холодные сварки. Ну, то есть что-то, чтобы как-то, ну, как минимум, починиться до того состояния, чтобы доехать куда-нибудь, где будет более там вменяемый какой-нибудь ремонт, там, не знаю, если там раму подварить надо будет или что-то еще там. То есть, вот такого плана у нас. А
0: тот же Макс бы сказал, надо брать динамометрический ключ, а еще, чтобы клапана регулировать, а еще это, а еще это, потому что он умеет, а ты не умеешь. И дело в том, что надо брать как раз то, чем ты э, сумеешь воспользоваться. Ну, это,
1: наверное, то есть, ну, логично, вот, но, но с другой вот стороны. в этом
0: плане не брать лишнего, а вдруг пригодится, бери именно то, чем ты умеешь пользоваться и точно знаешь, где ты собираешься это применить.
1: Ну, наверное... Наверное, так, да. Ну, то есть, не знаю, ты так говоришь, подрегулировать Просто... клапана, то есть, ну, не, это не я... Нет, ну,
0: я имею в виду, что более опытный в этом вопросе человек, наверное, у него какой-то совсем другой перечень инструментов.
1: Это все, опять же, зависит в то, в какой ты по времени отправляешься. То есть, если ты отправляешься на те же 10 тысяч, то там тебе вряд ли придется регулировать клапана. Ты как минимум их заранее подрегулируешь, а не так, чтобы где-то там... Плюс учитывай, на каком мотоцикле ты едешь. Если на ебрике настроить клапана там, или что-то сделать, это буквально там хоп-хоп и -хоп готово. Ну, то есть тебе не нужно там, полмотоцикла для этого разбирать. На фазере ты уже подумаешь о том, заранее их настроить или ты готов там на трассе где-нибудь это делать. То есть это опять же тоже надо учитывать. То есть насколько ты едешь, как далеко, на какой технике ты отправляешься. То есть я имею в виду, что минимальный набор, это вот как раз там, не знаю, те же ключи, там колесо, но не знаю, что там может случиться, такого, что тебе нужно будет срочно именно там где-то э, вне цивилизации, допустим, где-то на трассе, то есть ты дальше не сможешь там ехать. Вот я именно такое имел в виду. Если что-то более серьезное, то ты всегда сможешь там, не знаю, добраться до сервиса, и там тебе уже что-нибудь шаманит Вот это... скотч
0: надо брать, это я точно знаю. Ну,
1: скотч, я же говорю, армированный скотч. Чего
0: только нельзя скотчем починить.
2: Я тоже всегда говорю, есть универсальный инструмент. Это две штуки. Это ВД 40 и скотч.
0: Да. Точно, точно.
1: Ну, что-то вроде того. То есть, когда, да, вот какие-то такие инструменты мы собственно и берем с собой.
2: общий вес багажа примерно? Сколько вы берете с собой? Мотоциклы это выдерживают?
0: Ой, я сейчас даже скажу. Я как-то очень педантично подхожу к вопросу соблюдения всяких правил <свят> на наших кофрах написано максимальная загрузка 10 килограмм, поэтому я их взвешиваю, ну так, примерно, да, перед поездкой вот набьешь, взвешиваешь, то есть я примерно знаю, что три моих пластиковых кофров суммарно весят 30 килограмм, а сзади на месте пассажира едет еще такой роллбэк, такая сумка в виде сосиски да-да, <свят> ну сколько она там может весить? Ну, предположим, ну, еще 5-10, да? Ну, да,
1: максимум, наверное.
0: Да. То есть, получается где-то, ну, максимум, наверное, 40.
1: Ну, да. Да, сверху ну,
0: навешиваешь.
1: Ну, ну да. Ну, ну, то есть, там, по сути же, много объемных вещей, а какие-то тяжелые, они просто как бы по весу если смотреть, то где-то примерно в этом диапазоне получается.
2: Дебрики не сильно мучились, потому что, я, когда я видел, смотрел видео, казалось, что они бедненькие, как как и шоков их нагрузили. А, ну, ну, нет это ты вот сейчас мучились. говорил
1: ты сейчас говорил про фазера про ебрики я не, не вообще помню, про, сколько
2: и там про, про, а, да. про ёбрки ну,
1: ну они мучились конечно куда им деваться ну в
0: ёбрки поменьше влезал на самом деле потому что кофры были не пластиковые а текстильные они по объему меньше и по центру стояло уже не две сумки а всего лишь одна
1: не, ну, конечно, они там на пределе работали, по факту. То есть, ты Особенно
0: мог... если в горочку, да. У -у -у, там вообще думаешь, как бы обратно ты меня сейчас не покатиться.
2: Зато с горы потом веселее. Это
0: точно, там столько радости было, когда с горочки едешь. А когда
1: ты его разгрузишь еще и там, не знаю, по городу прокатишься. ракета вообще, да. вообще просто космически становился. Да,
0: это точно. На самом деле, вот на ебрике с большим интересом бы я сейчас посидела.
1: Ну, у тебя бы ждались такие своеобразные впечатления, ты думал, что это за велосипед. вот
0: мне интересно, понимаешь.
1: На самом деле я просто замечал такую штуку: что когда ты едешь быстро, то это как-то по-другому воспринимаешь вот именно саму дорогу, восприятие какого путешествия. То есть, если ты едешь на ебрике, у тебя скорость гораздо меньше, средняя, то есть, какая-то даже ты как будто больше успеваешь замечать, больше подумать. Ну, то есть на мой взгляд, это как-то вот влияет, чем когда ты по М4 пилишь под 160, там, допустим, целый день. Ты особо ты не успеваешь ничего там заметить, ты просто вот сосредоточен на дороге, у тебя восприятие сужается до какой-то точки, и ты просто маневрируешь и пилишь. Когда ты едешь на ебрике на том же, то твоя скорость там ну, 80-90. Ты особо не торопишься никуда, ну, ты догнал какую-нибудь фуру и едешь там за ней, либо пытаешься ее обогнать. Ну, в принципе, можешь по сторонам там поглядеть, то есть, как тут тебе. В другом именно восприятие дороги происходит.
0: Созерцаешь. Да, больше, да?
1: больше, больше смотришь, больше думаешь. Ну, как-то вот так.
0: Иногда слишком много думаешь.
1: Иногда, да. иногда просто на перегонке гоняешь с какой-нибудь фурой, типа пытаясь обогнать в горку.
2: Поэтому, да, вот я тоже так всегда говорю, что мне лично не понять спортоводов. На спорте интересно ездить быстро да, они сделаны для скорости спортивной моциклы, uh -huh. а мне нравится вот посмотреть, поглазеть по сторонам, поэтому для меня спорт это вообще не вариант, вот на спорте надо ехать быстро, а если едешь быстро, у тебя по сторонам просто каша какая-то, ничего не да, да,
1: ты просто не успеваешь посмотреть, ну. что там происходит. да
2: uh -huh. Можете по, по странам, почти всю Европу уже объехали, могли бы по странам сказать, какие там, в какой стране особенности встречали, что вообще такое, что поразительное, что, не знаю, что, впечатления какие остались от Европы?
0: На самом деле, очень странное ощущение я испытала, когда мы приезжали в какие-то места широко известные, да, всемирно, там в Афинах, да, вот Акрополь, которые там на учебниках истории печатают да, в шестом да. классе, ну то есть какие-то места, которые ты там на картинках да все время видишь, живя где-то у себя далеко дома, ты приезжаешь и понимаешь, что оно что-то совсем не так, как на картинке, потому что серьезно, потому что там такое столпотворение народу, там какие-то строительные леса, какие-то горы мусора, ну естественно, что тебе в объектив фотографа не покажут, да? Для красивой картинки. Да-да. А, но ты понимаешь, что, ну, надо же, насколько вот оно отличается, это место. Что там еще, кроме Афинта, нас впечатлило? Не могу вспомнить.
2: Ну, вы в Риме были?
0: А, нет, нет, в Риме, Риме не, не заезжали. То нет, есть, просто да. все-таки, ну, насколько же по-другому это выглядит? Ты едешь, и ты как-то представляешь себе а там будет вот так, и вот так, а там вообще ну, не просто, так. Просто
1: стоит учитывать, что когда вы видите картинку какой-нибудь какой достопримечательности в интернете, то это просто сделано фотографом, который встал рано утром, пошел, когда никого нигде нет, нашел хороший свет, там дождался, его сфотографировал, получилась какая-нибудь прикольная площадь, где там все красиво, интересно, какой-нибудь замок. Когда ты приезжаешь по факту туда, тут скорее всего, это будет, там не знаю, толпа туристов, да, Какая-нибудь жара, ну, ну как бы. Нет, а или вот понимать.
0: еще, пример в Праге Карлов мост, по-моему, называется, uh -huh. да, известный uh -huh. такой, а, тоже все время на картинках он мне попадался какой-то такой таинственно окутанный туманом, такой прям старый город, знаешь, а что-то вот совсем другой образ оказывается. Ну, понятно, что тебе фотограф, да, через свою призму видения пытается показать что-то свое. Просто, может быть, немножко неоправданно были ожидания. Нет, все равно все очень здорово и интересно. Просто так вот это вот прям странно запомнилось мне. Да, да, да.
2: Немножко вклинусь на тему фотографии. Вот эти фотографии делаются, ну, собственно говоря, очень просто. Покупается фильтр такой, ND-фильтр темный. Накручивается на объектив, ставится выдержка там на минут три Ставится а -а -а. камера на штатив, направляется на этот объект. Даже если там толпа ходит, три минуты выдержка, толпа исчезает, потому что они все двигаются. Если кто-то будет на месте стоять, то он останется на фотографии. Mm -hmm. А толпа двигается. Хитро. И поэтому они видите, все исчезают на фотографии. Интересно, я не знал про такую штуку. Так просто. Теперь знаем,
1: да. Ну, не знаю, так по странам... Но что конкретно ты хотел узнать? Какие-то впечатления именно, какие страны что... провели? Смотри, смотри,
0: давай, вот что-нибудь яркое, что тебе прям запомнилось. Давай вспомнишь, вот прям сходный раз. Mm
2: -hmm. Вот я помню, вы, кажется, заехали в Албанию, и все хором говорили, как вам тут не нравится. И Албания? Да, Албания, кажется, была. Вот. Такие вещи, или, например, я не знаю, заехали, ну, я не знаю, куда, в Хорватию, и вот там поразили просто, вау, вот это красиво, вот это классно, или где-то какие-то люди были, или неадекватные, или наоборот какие-то гостеприимные, доброжелательные, что-нибудь такое, вот особенности стран каких-нибудь можно, европейские страны как-то отделить друг от друга какими-то особенными качествами, или это все просто, ну, Европа, Европа, они все одинаковые там.
0: Нет, вот, кстати, про Албанию ты сказал, очень верно подметил. Мы ехали туда, изначально мы были как-то негативно настроены, что там, значит, опасно, да, там какие-то водители сумасшедшие на дорогах, ну, то есть с опаской, что ли, как-то так относились, да. А потом, когда мы реально попали в Албанию в беду, конкретно там Виталий купал, он сильно ушиб себе плечо, ему потребовалась медицинская помощь. Mm
3: -hmm, да, И
0: э, мы ожидали там, ну, всего чего угодно просто, только не <с того, что там произошло. А произошло примерно следующее. Мы приехали в больницу, его без всякой очереди отвели на рентген к врачу, у него даже страховку не спросили. все это было бесплатно, да, для иностранца. То есть...
1: Причем с ним говорили там на английском. Да-да-да.
0: Мы думали, ну, Албания какая-то там не очень цивилизованная, непонятный, как бы так скажем, что. да, страна. Но с таким как бы сервисом, там, профессионализмом мы столкнулись и просто человеческое отношение. Мы как-то удивились, даже как-то постыдились наверное того, что мы о ней так плохо думали изначально. Виталик там вообще после этого случая просто расхваливает, расхваливать ее.
1: Ну, а так в целом не знаю. В принципе... Если смотреть как турист, то нигде бы я бы не сказал, что были какие-то трудности там в восприятии, не знаю, в отношении там с. Не, местным. а вот
0: смотри, тоже интересно. Мы когда вернулись уже из путешествия домой, мы общались с какими-то друзьями, знакомыми, и вот один нам говорит: о, так вы там в Прибалтике в были, стране? так ну, там же русских ненавидят просто. Мы ему говорим: слушай, а, да. да как бы это не так? Да нет, там я по телевизору видел, я читал. Какой-то создается имидж именно страны. Ну, да? надо
1: отличать, мне кажется, государство и народ. Да, поли
2: политику и народ. Да,
1: да, да. Люди, они, в принципе, вот, как я заметил, они... Ну, не знаю, в принципе, везде одинаковые, то есть у них одни и те же какие-то стремления, там то есть они либо открыты к тебе, либо не там не хотят с тобой общаться, я не знаю, ну, то есть в принципе, просто они на разных языках, может быть, они говорят, может быть, какие-то там, ну, есть отличия, которые, допустим, я как турист ну не успеваю заметить, потому что у меня ограниченное время, то есть если бы я там долго жил туда, я бы замечал, так, в принципе, люди, они, да, не везде как одинаковые.
0: Ну, кстати, вообще, если говорить не о путешествии на ёбриках, а вообще вот обо всех, то я могу точно сказать, что мы никогда абсолютно ни разу не встречались с каким-то негативным отношением со стороны простых людей, да, обывателей. Я
1: вспомнил случай шведов, вспомни того. На парковке. Но ну, он ладно. был коварный просто. Коварный швейт.
0: Но дело в том, что все какие-то вот неприятности с людьми, которые происходили, это были либо представители власти, там какая-то таможня, граница, кто-то хочет тебя в чем-то ущемить, а простые люди, они обычно доброжелательно настроены. Да им всегда. Им нет повода тебя не любить там. «Ах ты русский, а я вот из Латвии, я тебя ненавижу». Ты да не было такого никогда. Все это все кем-то придумано просто.
1: Ну, просто может мы не сталкивались. А со шведом да, была
0: история. Со шведом
1: просто на самом деле была история, что мы приехали в Стокгольм, и нам нужно было попасть в какой-то этнопарк или что-то в таком духе. И там просто была очень большая проблема с парковкой. И мы просто нашли одно парковочное место, а швед воспользовался тем, что мы в принципе не очень понимаем, что, как у них в стране устроено, и он нас как бы с этого места просто вытурил. Говорит, типа, вам нужно на мото места вставать, а это для машины. Я типа сейчас в полицию позвоню. Я думаю, ну, блин, что с него взять? Ну, позвонит только в полицию. Мы сейчас типа время потратим. Ну, типа, поехали, просто найдем какой-нибудь день место, да встанем. Ну, то есть, проще было, не знаю, там, не вступать в конфликт, чтобы, там, не тратить на это время, там.
0: Ой, проще всего было прикинуться, что ты вообще по-английски не понимаешь. Ну, в понимаешь, принципе, да,
1: да, можно было и так сделать, как бы. Мужком хорошие мысли, послать. да, они всегда... Да-да-да, ну, хорошие мысли, они всегда позже приходят, а когда ты в ситуации находишься, там, надо быстро реагировать. Ну, а так, ну, не знаю, то есть, ничего такого прям сложного не вспоминается, по крайней мере, сейчас, чтобы там где-то что-то было. А хорошего, а что хорошего у тебя вспоминается?
0: Хорошего а, сейчас я что-нибудь вспомню такое, Сейчас вспомню.
1: Обычно просто какие-то трудности запоминаются. то такая... есть то, когда тебе там было сложно, допустим, а потом ты просто с этой вспоминаешь, как ты там.
0: Да, вот ты правильно говоришь, что какие-то трудности в тему о том, что. А, место выглядит совсем не так, как ты его представлял по каким-то туристическим путеводителям. А, это относится в полной мере к Венеции. Ты думаешь, как это прекрасно, романтично, О, да, гондол, да, город любви. Там.
2: Как часто а, я это уже это... слышал, что в Венеции совсем не то.
0: Да, что-то как-то совсем не то.
1: Что Может, там мы не с то? таким
0: настроем туда приехали, я не знаю.
1: Ну не, я думаю, что просто я, ну как бы. Во-первых, ты приезжаешь там, оставляешь транспорт и начинаешь пешком перемещаться по этим каналам. Там сложно найти место, где ты можешь просто посидеть отдохнуть, потому что лавочек там надо, видимо, знать какие-то островки, где они есть. То есть ты все время вынужден там ходить.
0: А еще помню, там большая проблема с урнами. Вот ты хочешь, как дурак со своей горой бутылок каких-то пластиковых от газировки, ты не знаешь, куда и где дети вообще. Ну, и да. тебе совесть не позволяет просто так на улицу выкинуть. И, не знаю, может мы по такому чудному маршруту шли, что ни одной мусорки ну, не может было...
1: просто в канал выкидывают, я не знаю. Ну, да, правда, видимо, это какое-то общее. А еще такая странная
0: история была. В Венеции как раз. Мы пришли на главную площадь, скопление туристов, ни одной лавочки как бы, да, тоже прям посидеть негде, все на ногах и жарище стоит. Все, естественно, пытаются укрыться где-нибудь в тенечке. А в тенечке это значит на лесенке.
3: Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Ходят специальные люди и говорят, здесь нельзя сидеть, встаньте, пожалуйста, уйдите.
1: Вот, я вспомнил, что мне хорошего. Что про плохое да. говорить? Хороший вот из европоездки, если вспоминать, то мне прям вот дико понравился асфальт в Австрии. Австрийские дороги, вот эти по Альпам, это вообще просто ну прям вообще шик. То есть все эти серпантины там ты просто едешь, и ты не думаешь о том, будет яма там за следующим поворотом или не будет. Ты просто знаешь, что ты поехал, и там просто ровный идеальный асфальт везде. Ну, то есть, ты прям реально кайфуешь от дороги, а не думаешь о том, надо будет тебе там что-то объезжать, там, я не знаю.
0: Ну, да, на да, это
1: так. Но вот именно, если так вспоминать, то это прям круто было. Ну, и, собственно, Альпы сами по себе вообще такое зрелище.
2: Ну, Альпы прекрасны просто, да, точно.
0: Это как раз то место, куда бы я, наверное, с удовольствием еще вернулась. Вот очень жалко мне, что мы не успели попасть в Вену, а очень хотелось, мне кажется... Ну, хорошо Замечательное место должно. Ну да, да.
2: Так давайте держать, в этом году он вперед. В этом
3: году у нас какие-то
0: очень расплывчатые планы. Мы прямо не знаем уж, куда нам деваться. Но, наверное, явно не в Европу.
2: А вот как вы планируете свои путешествия? Как вы подходите к планировке? Задолго или уже перед самой? И как выглядит вообще этот процесс?
0: Кажется, это вопрос ко мне, потому что я этот главный мусобик-затейник, организатор. Как-то уж так сложилось, что маршрут составляю я, какие-то места нахожу я, куда ехать я указываю, ну и так далее. Мне бы очень хотелось, чтобы кто-то занимался этим тоже, но никто почему-то не хочет. Планирование происходит примерно таким образом: сначала, да, просто определяется, а вот хотим поехать, ну, куда-то в ту сторону. И ты начинаешь просто искать: а что в той стороне вообще есть? Смотришь фотографии, какие-то, может, пейзаж там интересные, да, необычный ландшафт или места там. Ну, что-то, что может тебя привлечь, да, как туриста? Что именно тебе интересно? Я составляю карту, где прям вот точками, координатами расставляю. А здесь вот это, а здесь вот то. А если по этой дороге поехать, там горы красивые. А если по этой поехать, там еще что-то, да? И у меня получается карта с множеством вот таких вот точек, между которыми я потом просто прокладываю маршрут. То есть как-то вот так вот это получается. Примерно Вычисляю, в какой день, сколько километров пробег, да? Ну, и таким образом вычисляется общее количество дней. Вычисляется, где когда ты должен забронировать паром или гостиницы.
1: Ну, то есть обычно это все зимой происходит. Как раз чтобы типа успеть все спланировать, выбрать оптимальные какие-то интересные места, проложить маршрут между ними. Ну и все, забронировать, подготовить, не знаю, там собрать.
2: Брони бронирование гостиницы, и все такое, это тоже уже сразу зимой, да?
1: Ну, если нет, можно гостиницы это сделать, бронируются, но, допустим, конечно,
0: же, уже ближе к делу.
1: Ну, тот же паром допустим, если тебе нужен. Нет, ты
0: это бронируешь уже, когда точно знаешь, что я, у меня отпуск там с этого ну, дня. Вот я выйду в этот Нет, казино. но чем
1: раньше ты это сделаешь, тем больше шансов, что именно в этот день ты сможешь, ну, в, ну, в нужный тебе день забронировать. Тот же ну, паром да. допустим. То есть, ну, тут нужно как-то балансировать. Не так, же, чтобы в последний момент искать, где же там, что, куда можно.
0: Да, зачастую бронировать жилье заранее получается прям намного дешевле. Не знаю, как насчет всех отелей, но я вот такую тенденцию как бы замечала, да. То есть, можно очень хорошо сэкономить, если ты делаешь это заранее, а не там «мне завтра надо где-то переночевать».
1: Но заранее ты имеешь в виду, какой период, там, месяц, три месяца, ну, не знаю, сильно заранее же тоже не стоит, наверное.
0: Ну, за месяц, например. Ну, когда ты уже точно знаешь, в какой день ты выйдешь, ты уже можешь посчитать, в какой день ты окажешься ну, да. около вот этой гостиницы. примерно. просто
1: чтобы примерно, люди понимали, да? что это не за полгода ты там бронируешь да. гостиницу.
0: Нет, конечно.
2: Ну, и, наверное, бронировать так, чтобы была возможность еще как-то отказаться от этого. -то это вариант.
0: Да. да, то есть в разных гостиницах по-разному, где-то платная отмена бронирования, где-то бесплатно, естественно, все это подбирается так, чтобы в крайнем случае ты мог отменить это бесплатно, ничего не потеряв.
2: Так, а немножко вот другой вопрос, совсем не в, не в планах путешествий. Как вы относитесь к комод-клубам?
0: К мотоклубам? Как-то получилось, что у нас вся эта история обошла стороной, потому что мы никогда в таких тусовках, скажем, не состояли, нас никогда в мотоклубы не приглашали.
1: Да, я бы даже мы... наверное, я тебя перебью, я бы наверное рассказал просто историю про то, как мы в первый, наверное, единственный раз решили съездить на слет какой-то мотослет, когда у нас был Юбер.
0: Нет, ты немножко не пуда, потому Почему? что мотоклуб это все-таки чуть-чуть ну другое. Ну, там же
1: был клуб по интересам, то есть тот же самый юбр клаб был. Ну, кстати,
0: возможно, эта история нас и оттолкнула от а, дальнейшего знакомства вообще с мотоклубами в целом, и мы стали такими одиночками, что ли? Да, да как это, как может сказать? быть у нас
1: просто и не было особого стремления. Ну, как бы просто был мотослет владельцев ЮБР и, видимо, уже и не только владельцев, там бывших владельцев. Ну, как все проходят эти слеты? По факту просто собирается толпа народу где-то там на природе и просто квасит пару дней. Но когда тебе не очень интересно квасить, то, наверное, как-то ты не хочешь больше туда попасть. То есть мы один раз съездили, посмотрели на все это дело, там, посмотрели, как люди отдыхают, что они делают, ну и как подумали, ну это не наше, там, нам просто неинтересно это. Не знаю, точно так же... Хотя, не знаю, не точно так же, но почему-то получается так, что мы каждый раз, допустим, не можем съездить на закрытие сезона того же в
0: городе. Нет, ну, Просто... мне кажется, ты это... это самое с пальцем путаешь. Потому что... Потому что мотоклуб это одно, а слет какого-то там форума БР это другое. Честно скажу, я не очень разбираюсь, но... В моем представлении, мотоклуб, он имеет какую-то свою идеологию, скажем, да.
1: Какую идеологию? Ты про ну, какую, какую сейчас страну? Про Россию или про штаты какие-нибудь с их ними?
0: Про Нет. Россию. То есть, это же не просто люди, которые... А вот у меня мотоцикл. Я в мотоклубе.
1: Только это мотоклубы обычно в России никак как устроены? Либо там владельцы каких-нибудь определенных марок мотоциклов, либо они просто локально там привязаны какой-то, ну, да. там не знаю, району, городу.
0: То -то. Это люди, которые не просто там на форуме сообщения строчат, а которые проводят друг с другом время, там постоянно ну, это как как большая группа друзей что ли вроде того, да? Ну да, нет, ну, клубы-то разные
2: бывают. Вот если взять э, клуб МС то у клуба МС есть строгий устав. И вот Люди в, в клубе МС, они живут строго по уставу. Там очень суровые правила. Есть такие, как МСС. Это там уже все посвободнее. Или там вообще, как они, мотоэнтузиасты. Вот, как вы говорите, клуб еб... ебриководов, например. Это уже у -у 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 -у. вообще у -у -у. просто дружеский как союз каких-то там, которые вообще никому ничем не обязаны. А вот, ну, им... да, вот я, я бы... имел в виду ну, именно МС не сказал, вот в МЗ, например, кто у нас МЗ? Я даже не знаю в России, кто МЗ. Ну, здесь-то у нас много этих всяких хелс-энджелов, всяких нафиг.
1: Да, нам просто, наверное, никогда особо и не интересно это было. Типа, ради чего туда вступают люди? Ну, у нас не было таких целей. Мы катаемся на мотоциклах, и все Ну, какое-нибудь
0: там братское единство почувствовать, что-нибудь такое, понимаешь? Ну да. да, видимо, мы с тобой...
2: Не Нет, все правильно, Может, поэтому давай. я и спрашиваю Потому что у меня сам, для меня никак Я не могу понять, почему люди Вступают в какие-то мотоклубы, Вот эти в МСИ, например им mm -hmm. что, что им не хватает, потому что для меня Мотоцикл Это как-то связано Ну, конечно, это идеализировано как Это как-то связано с вас, со свободой А вступая в какой-то клуб Ты вообще ты сам себя связываешь Какими-то там уставами, правилами Вся свобода коню под это
1: ну да, да, да. Может быть, просто людям типа... Надо просто, наверное, отличать вообще MC эти, если брать тех же вот американские эти клубы, которые есть там в Штатах, типа те, тех же Hell's Angels или как вам еще второй у них клуб, с которым они воюют. Бандитус. Такие банды, да, которые именно, мне кажется, уже не на мотоциклах особенно специализируются, а именно по каким-то своим интересам криминальным. То есть там немножко другие интересы у людей. И это тоже надо учитывать, то есть э, к тому, что есть клубы, которые вроде как мотоциклетные, но по факту это просто бандиты, которые сколотили себе банду да. Mm -hmm. Но есть как бы просто обычно... Ну, не знаю. Нам просто нравится именно, наверное, просто кататься. И точно так же очень, в России очень, на самом деле, много мотоциклистов, которые просто не состоят нигде. И просто они, не знаю, как такие называются, фрирайдеры или как они... Я не знаю, который нигде не застрял.
0: Знаешь, который да. еще любит говорить, я не байкер, я мотоциклист.
2: А вот это говорят, любят говорить члены одного большого российского клуба, я не хочу его называть название. Вот они тоже говорят, мы мотоциклисты. А у самих, у некоторых членов, у них нашивки MG, что означает мотогенг. это значит вообще криминал.
0: Честно говоря, я не знала. Ну, просто в моем понимании, это мотоциклист, это человек, который просто интересуется и любит мотоциклы. А байкер – это уже что-то такое как раз приближенное к мото-клубам, такой дядечка бородатый в коже.
1: Типа образ жизни.
0: Ну, наверное, это просто какой сложившийся образ. То есть... Я не берусь там. Типа, типа как, вешать как в первом всякие.
1: терминаторе в баре, который в бильярд играли, вот эти байкеры такие какие-то, да, в коже, бородатые, в очках там. Просто постоянно бухают где-то там и ничего не делают. И катаются на своих мотоциклах, харлеях.
2: Расскажите немножко, пожалуйста, о своем путешествии. Вот в Грузию вы ездили. Почему вы сейчас собрались в Грузию? Что там вас интересовало? Какая была самая главная цель? И что из этого получилось?
0: Когда мы собрались поехать в Грузию, это Юра на самом деле надоумил всех. Я говорила, ребята, поехали в Крым, а Юра сказал, какой Крым, поехали в Грузию. То есть Крым это нечто такое предсказуемое, сто раз проезженное, да, многими, а Грузия представлялась нам чем-то таким загадочным. Мы почти ничего про нее не знали.
1: Ну, по факту просто все решалось. Тем, что, да, Саша предлагала ехать в Крым, я просто пару отчетов видел именно из Грузии. Меня именно прельщало то, что там горы высокие, там, не знаю, то есть это что-то новое в восприятии. То есть, если ехать в Крым, то ты примерно, да, представляешь, что ожидать. Если ехать в Грузию, то ты не особо понимаешь, что там будет. То есть, у тебя есть какие-то наборы каких-то стереотипных либо там просто каких-то небольших фактов, которые ты что-то что вроде слышал о Грузии, но что что тебя там ожидает, ну, ты до конца не понимаешь. То есть с, с теми же дорогами мы как бы-то последнего там думали, типа, а что там будет, вообще проедем мы там или не проедем. Ну, то есть вот именно ощущение неизвестности, это, на самом деле, мне кажется, сыграло ключевую роль, то, что всем хотелось посмотреть, что же там такого в этой Грузии.
0: Вот. Что, наверное, странно, я прям не люблю, вот не люблю, не люблю читать чужие отчеты про путешествия. Странно, да? Сама снимаю. А чужие не люблю. Не знаю, как так вышло. И поэтому перед каждой там нашей поездкой мы не изучаем тону отчетов, чтобы понять, а что же нас ждет. Мы просто расставляем точки на карте. Ну, вот в случае с Грузией мы расставили точки и немножко почитали, что ага, дороги там не совсем убитые. Ехать можно. То есть, ну, просто главное узнали на наших мотоциклах. Проедем. Все, больше нас не интересовало. То есть, как раз ощущение того, что впереди что-то неизведанное, вот это вот привлекало. Когда думаешь о Крыме, ну... Здорово, вроде, но что-то вот не трепещет. А с Грузией наоборот. И мы прям не разочаровались. Все очень понравилось. Все было просто здорово.
2: Наверное, кроме границы где-то было? Куда? Азер... Азербайджан. А
1: мы
0: Азербайджан. С... Ездили,
1: да, в Грузию, в Армению и планировали еще в Азербайджан. Mm -hmm.
0: Главной целью все-таки была Грузия, а Азербайджан и Армения тоже. Ну, как бы, постольку-поскольку, да, страны рядом, почему бы и не заехать, и не посмотреть, а как оно там вообще живется людям. А, так что, ну да, мы немного расстроились, что не получилось туда попасть, что нас все таки не пустили, но мы морально к этому были готовы. То есть еще за день до прохождения вот этой злополучной границы мы просто вот так сели, поговорили, что, слушайте, ну, ребят, э, что-то все вот, кого мы встречаем, в Азербайджан нам ехать просто не советуют. Давайте так. Вот если будут проблемы какие-то на границе, вот если мы почувствуем, что ну, вообще противно, вот не хочется, да, какие-то сложности через да, какие-то большие, мы просто вот развернемся и уедем в Грузию опять в свое удовольствие кататься. Так что мы были уже к этому готовы. И, в общем-то, да, но не сильно расстроились. Осадочек остался, конечно.
2: А из-за чего не запустили? Почему не хотели бы пускать? -то?
0: Очень мутная история получилась. Вроде как все по закону. То есть у них есть закон, что должны пускать технику, которая соответствует стандарту Евро-4. Экологический класс. Но у всех мотоциклов, насколько мне известно, у всех моих знакомых, в ПТС написано, что... В графе экологический класс написано, что не установлено да. или нет данных написано. Угу. А, то есть, ну, что-то такое неоднозначное. А, вроде по году производства не очень-то мотоцикл проходит, но мы поехали попытать свое счастье, зная, что многих путешественников пускают без проблем и на более старой даже технике. А, но вот пограничники сослались как бы именно на это.
1: Ну, мне кажется, тут надо учесть э, тот факт, что если есть желание в этой, ну, там, съездить на Кавказ и посетить и, и Азербайджан, и Армению, то нужно ехать в обратном порядке. Mm -hmm. Мы уже потом выяснили. А, то есть все на границе началось с того, что у нас взяли паспорта, посмотрели, увидели там армянские штампы. И, собственно, от этого вся пляска-то и началась. Типа, а что вы там делали? А если у вас карты с собой? А там вот, то есть
0: Азербайджанцы очень не любят армян.
1: Ну, у них там да Армяне очень не
0: любят азербайджанцев. А все азербайджанцы, туристов, которые были в Армении, принимают за потенциальных шпионов.
3: Сумасшедший.
0: Да, да, да. И то есть такие истории жуткие мы читали в интернете про Азербайджан, что, ну, не знаю, то есть я не жалею, что я туда не попала. Например, история коротенько тогда приехал турист снимал какую-то архитектурную там достопримечательность uh -huh. ну, фотоаппаратом его приняли менты говорят типа ты что тут снимаешь да нам теракт хочешь устроить они его реально посадили в тюрьму до разбирались он там, там просидел какое-то время пока его там не вызвали значит оттуда да? и ни на какие там разговоры ни посольство ни позвонить там родным ну ничего короче не разрешали Человек просто сфотографировал здание какое-то там известное.
1: Ну да, то есть это именно тот факт, тот самый момент, что есть правительство, а есть народ. То есть да, народ -то да, там да. может быть и хороший, но если ты встретишься с представителями самого, того самого правительства, то, возможно, тебе не очень поздоровится. Да, вот прочитав это...
0: парочку таких историй, mm. мы как-то уже стали побаиваться. Не,
1: на самом деле просто, типа, если есть, есть желание и там, и там побывать, просто если не брать в расчет другие моменты, которые в этих странах, ну, то есть, возможны, то надо mm. просто заезжать в Азербайджан, проезжать его и потом заезжать в Армению, потому что я так понял, что армяне mm. как-то спокойнее, да, да? То, есть то есть не пытаются найти шпионов в каждом там
2: человеке, кто побывал в Азербайджане. Значит, да, они пропускают есть... тех, кто был в Азербайджане. Видимо, да, да потому что нам,
1: да, нам mm. в комментариях именно люди писали, что нужно, ну, то есть, по уму делать именно вот так. Mm. Но как бы мы не сильно-то изморачивались на эту тему, да и просто у нас маршрут так лежал, то, что нам было именно удобно вот в таком порядке ехать, но не получилось, так не получилось.
0: То есть, возможно, что азербайджанцы просто нашли такой повод, вот к чему, к чему бы им так... Приковыряться, да, чтобы нас не пустить, потому что мы не понравились. То, что мы были в Армении, у нас армянские штампы. Кстати, читала немало случаев о том, как на границе с Азербайджаном пограничники проверяют твои социальные сети, нет ли у тебя в друзьях армян. Это вот насколько вот надо, короче. А если уж у тебя внешность или фамилия, то это все. Да,
1: забудь. Здравствуйте. Ну, короче, видимо, там все очень
2: сложно.
0: Ну, да. они давно воюют за территорию, там
3: ну,
2: конфликт, ну, да. да? Капец, значит, этот, ну, Азербайджан как-то он вообще, ну, не знаю, для меня сейчас, я же вот послушаю, и мне вообще неохота туда ехать. Да, хотелось. Да, да, хотелось. Я в мыслях вот реально было, все, Кавказ объехать, Азербайджан, конечно, почему бы нет? Есть же теперь что-то вообще неохота. Но
0: <смех> ну, многие люди говорят, что да, в Азербайджане здорово, да, у нас такая хорошая страна. Ну, может, оно и так, может, вот конкретно нам не повезло. Просто это наш опыт, которым мы делимся, мы ни в коем случае не говорим, что... А, эти азербайджанцы такие мерзавцы, они все на одно лицо. ни в коем случае нет. Просто вот у нас так вот не очень приятно, как И, бы сложилось. Я бы,
1: наверное, советовал, если если собираетесь в Азербайджан, то, наверное, как минимум стоит списаться с местными мотоциклистами, чтобы они там могли как-то в случае чего помочь, потому что. Ну, вот
0: ты списался тебе, что нет, помогли. Нет, что подожди.
1: Я вот про такой случай очень, очень часто я натыкался именно про Азербайджан, что нередки случай, ты едешь по трассе, но ты прошел по гран... по грану этот пост, да, то есть тебя впустили, ты едешь в Баку, там трасса одна ведет. И пару раз точно, если не больше, я слышал историю про то, что на этой трассе могут быть... Э Дпс, ну как бы типа выглядят они как ДПС, но по факту это не настоящие ДПС. Они тебя тормозят. Говорят, что ты да, нарушил, что-то тебя пытаются начать, начинают пытаться разводить на деньги, и, соответственно, если ты по незнанке, ты просто как бы им отвалишь денег, а по факту как бы просто отвалил денег, фиг знает кому. То есть, <связь> если ты попадаешь в эту историю и ты хотя бы слышал об этом, то ты можешь сделать вид, что ты смотришь его номера, начинаешь куда-то звонить. Парень типа сразу такой смотрит, ты что-то, короче, странные вещи какие-то делаешь. Надо, как бы, может быть, стоит типа его и пропустить, и ничего с него там не вымогать денег. Mm, да -да. То есть, как бы, вот такой колорит, там, про, про Азербайджан, по крайней мере, я слышал. В Армении, как бы, если посмотреть наше видео, там в принципе показано, как работают местные полиции. То есть они просто как бы официально, но. Вот я там смеялся. Почему бланк там на русском? Ну, это уже таможни. Другое там. тоже было странно, потому что сколько мы не ездили, впервые было такое, что нам нужно было заполнить какую-то декларацию про мотоциклы то, что мы их там куда-то ввозим. То есть это было весьма так странно. Я особо не понял, зачем нам нужно, но, видимо, раз нужно, то окей. Типа сколько он стоит, там, когда ты его купил, что-то, не знаю. Ты куда-нибудь в Европу въезжаешь, там, никому особо ты не интересно, есть у тебя документы на мотоцикл, но, типа, проезжай.
2: Да-да-да. А -да -да. один раз на Европу так, въехал, между стран вообще границ нету там.
1: Да, ты просто проезжаешь, смотришь, вот, табличка, типа, мы там въехали в Германию, ничего да. себе, прикольно,
2: поехали.
0: Не, да. такой, о, парни, что-то знаки дорожные по-другому выглядят, мы чё уже в другой стране, что ли? То есть вообще незаметно.
2: А вот в Грузии, в Армению сильно канитель большая вот с бумагами на, там, на, на границе? Как это Ну,
1: смотри, если ты едешь в Грузию, то ты время тратишь... Не знаю, если ты из России, то тебя как бы русские особо ты не досматривают. Границу
0: с Грузией можно сравнить с любой европейской ну границей. Да, Все очень быстро. быстро, быстро. Угу. Никакого вот мозгоделания... Все так здорово организовано. Ну, да. Ну, Никаких вот... проблем абсолютно. А, с Арменией уже, конечно, посложнее. Вот это заполнение бумаг. Ну, там сложновато, да, было на границе, и времени больше потратили, и страховка это да, несчастная. Да, которую ты не
1: можешь оформить заранее, там, где-то в нормальном месте. Тебе нужно именно при въезде оформлять. Нет,
0: вроде кто-то писал нам, что, а чего вы, типа, в России-то не оформили.
1: они не входят в эту зеленую карту, то есть, ты ее не можешь купить. По-моему, нет. Я смотрел, вроде как, нет. Может быть, что-то изменилось, там, ну, фиг знает, но вроде пока так. Иначе бы, зачем нам столько пунктов строить там, на этой границе? Ты помнишь, сколько там стояло этих конторок много. Ну да,
0: ну в целом можно сказать, что вообще Грузия, она настолько колоритная и настолько разнообразная страна по ландшафту, по какому-то вот разнообразию городов именно, а хочешь тебе морской курорт, а хочешь тебе столица а европейская, а хочешь тебе там деревушечка, то есть настолько вот всего разного много, что, наверное, ты даже можно и не ехать ни в какой Армению, все, что тебе нужно, ты увидишь нет, ну, ты, ты
1: понимаешь, дело в том, что мы особо как бы, как нам пишут, мы особо-то ничего и не видели.
0: Не, ну что-то мы видели. Ну, э, конечно, можно предполагать, что нам просто очень-очень не повезло. И да. что мы видели много плохого и мало хорошего. Ну что уж поделать, вот так мы со своей колокольни можем только судить. Ну да. Как видели, так и рассказываем.
1: Ну, просто, может быть, даже Грузия просто в душу запала своим ну, не знаю, там. Э -э Просто как-то она... То, что... ну Я не знаю, как это объяснить. То есть, она такая непонятная. Она выбивается реально из всех этих стран. Потому что там полиция, она как-то совершенно по-другому выглядит. Ты едешь по Тбилиси, допустим. Раз стоит машина с полицейскими мигалками включена, ты спрашиваешь, типа, а чем, почему у него мигалки работают? Типа... Просто если полицейский на работе, то он просто врубает как бы мигалку, чтобы все видели, что он на работе. А он не прячется, не прячется с радаром, да, там где-то, чтобы тебя выследить. То есть, блин, ну как-то так странно, кучу каких-то таких моментов, которые ну, приятно удивлять. Плюс там люди, не знаю, они настолько прям открыты это прям, ну, не знаю, ты прям чувствуешь, что тебя радует тут как будто... Может быть, это как турист воспринимаешь? Ну, реально прикольно. Ну,
0: нет, мне кажется, это действительно так. И вообще, к русским у них очень положительное отношение. И с такой теплотой они России говорят.
2: Несмотря на то, что было... Несмотря да, на да,
0: то, что... да
3: да-да.
1: Ну, возможно, просто те, кто негативно относится, они либо не, не идут там с тобой на контакт, mm -hmm. либо, может, просто там не встречались. Mm -hmm. Ну, плюс, возможно, молодежь, она как бы не сильно на русском много разговаривает. Но mm -hmm. Мы, в принципе, как бы общались с людьми, которым там за 40, за 50, то есть, которые знают русский, там, ну, как-то, может быть, у них просто другие представления. Они же многие видели СССР, тот же самый, mm -hmm. то есть, союз, все дела. Может как-то с этим связано? Ну, а русской. было
0: даже и такое, что ты приезжаешь в какой-нибудь глушь, а там тебе какая-то тетушка говорит, ой, ой, как здорово, что вы приехали, а мы так давно не слышали русской речи, ой, как приятно-то. Вообще прям, ну, то есть, так в шоке мы прям немножко были. В
1: чату думаешь, ну,
0: надо же, тебя так уже заведомо любят прям здесь.
1: Ну, это потому что они типа корнями из России, я так понимаю. А вот заедешь куда-нибудь в Чиатуру, где туристов-то раз там в год бывает один человек, там у тебя будут смотреть как на инопланетянина. И, в принципе, я не помню, на русском там а вот не А вот и говорил. неправда
0: нет, было. Почему? Я там познакомилась а, да, с да, одной да. девушкой, причем она молодая была. Ну, там, ну я не знаю, ну лет 30, может, ну не больше. И она тоже с прям теплотой такой неподдельной вспоминала о том, ой, а вот когда я маленькая была, а мы с родителями там ездили куда-то в дельфинарий там в России, и такая она, знаешь, прям погружается, как и детские воспоминания, такая мечтательная, сидеть тебе рассказывает, да, с теплотой
3: прям.
1: Вот что еще отличительно, именно в Грузии тебя спрашивают, откуда ты приехал. То есть, ну, понятно, что из России они начинают спрашивать, из какого города. Ты им называешь какой-то город, то есть это не Москва, там, блин, а, ну, как бы дальнее Подмосковье. Они такие, о, да, да я там, типа, был в 80-каком-то году, там учился, то есть ты такой, нифига себе, чувак знает этот город там твой, типа, как-то ориентируется. Нет,
0: нет, ты не договорил. Он тебя спрашивает, откуда ты говоришь? Город Дубна. А он такой, о, так это там, где ядерный реактор, да, что да, то да,
3: стоит?
0: То есть ты думаешь, откуда какой-то там грузинский старичок, чуть ли не постов какой-то, знает про ядерный реакторы в подмосковье.
1: Люди, как бы не из столицы, а там в какой-то поселке там. Да, он, оказывается,
0: там когда-то был.
1: Или учился, там, или что-то делал, или служил там. В общем, песен, все-таки, забавно, такие же Да, да, не
0: то слово.
2: А вон в чате вопрос появился. Так, на немецком сейчас переведу. А почему не катаетесь, не путешествуете по России?
0: Ну, мы, в общем-то, к этому медленно, но верно идем.
1: Мы катаемся по России. Просто может быть по отчетах этого мало.
0: Нет, изначально, почему ездили там по Европе, да, еще куда-то? Просто хотелось чего-то новенького, совсем какую-то другую культуру увидеть, совсем других людей. Ну, а россии то все-таки, да, представление имеется. Мир посмотреть, в общем, хотелось. А теперь уже ну, у нас есть такое прям желание съездить в Мурманскую область то есть на север туда России Скорее. искупаться, да, искупаться в Баренцевом море. Юра сопротивляется, но мне кажется, он... Ну, не знаю,
1: тот же Магадан, который очень часто гонит. Да, нет, в России как бы есть куда скататься, может быть, просто, типа, пришло время... Кататься по России. Просто реально было а мне кажется, интересно.
0: Самое время пришло.
1: Было интересно именно да, другие страны посмотреть. Плюс э, про, про Россию можно сказать, что я вот думал, типа, проблема-то в том, что в России очень много интересных мест, mm -hmm. которые реально интересно посмотреть, но проблема э, в инфраструктуре в той же, что тебе сложно, может быть, доехать, потому что дороги будут очень местами хреновые, либо тебе там захочется остановиться в гостинице, а,
0: а там, нету, а да. там
1: полустанок с деревушкой, и какая гостиница, парень, ты откуда приехал-то вообще такой? То есть, ну, сервиса вот этого именно а не тебе хватает. Да, то есть тут реально, ну, не знаю, а поешь в палатку... Хочешь? Типа да. того, а, а, а типа поедешь ты с палаткой, не знаю, вот почему-то в Европе. Мне я ни разу не очкал, что у меня какой-нибудь медведь вылезет там. Хотя, в принципе, они-то там вроде как водятся. А вот в России ты поедешь даже какую-нибудь Тверскую область, едешь, и там ты уже, в принципе, реально с ним можешь там встретиться. Кстати, и...
0: да, да. Моя мама 10 лет живет в Тверской области. Она несколько раз видела медведей. Причем не где-то там в лесу глухом, а на дороге. Прямо вот на дороге. Есть... И поэтому Юра говорит, ну, ваш Тверской область, <свят> <свят> поехали лучше <свят> там куда-нибудь ну, еще. Не, вот в
1: Карелию ты поедешь, как бы там вполне реально ты можешь встретить медведя. А вот в Норвегию ездили, я почему-то особо и не переживал на тему того, что там кого-то встретишь. Да То ты есть...
0: там даже оленя не видел, какого медведя. Нет, он, мы видели там
1: маленьких оленей, но это немного другое. То есть, вот, не знаю, как-то Россия, она... Немного опасные, что ли, места. Типа тех же самых диких животных. Ну, плюс, опять же, та же инфраструктура. Плюс э, какие-то места. Вот реально, если смотреть из того, что мы ездили по России недалеко, там, допустим, да, то что ищешь, что посмотреть. В основном это какие-нибудь церкви разрушенные, там, заброшенные, я не знаю... Каких-то реально интересных музеев или каких-нибудь построек их очень мало. То есть Нет, искать смотри, очень они сложно.
0: есть. Интересные места есть в России, их много, но они, наверное, далековато. От ну нас, да, если смотреть что что-то
1: поближе, то их мало, приходится реально искать. Если что-то интересное попадается, то это там, типа, дня два-три там ехать только до этого места. Понятно, что это уже не сгоняешь на выходных, посмотреть.
0: То есть это надо именно такую большую, прям поездку устраивать по России. Ну, может быть, еще мы немного медлим с этим, потому что наши мотоциклы, фазеры наши, не очень-то любят плохие дороги, а в России их предостаточно.
2: Ну, хотя фазер не, не такой уж он жесткий поэтому думаю, как нормально. У меня тоже дорожник, ничего. Но я по-европейским дорогам, не я, я сравнивать вообще не могу.
0: Ну, это да, ну что ж там. Вот, кстати, наш как раз механик, который обслуживает наши мотоциклы, у него тоже раньше был фазер. Он на нем там сколько-то, много лет ездил, а потом он пересел на дура. И он говорит, поехал я однажды в свою деревню. Тем же маршрутом, которым я раньше ездил на Файзере. И вот еду я на своей тур дуре и думаю, а куда яма-то делись? Рука-то какая хорошая стала. Ничего себе, ну надо же. То есть, ну да, зад все-таки отбиваешь, конечно. Я думаю, если бы были более проходимые мотоциклы, мы бы с большим энтузиазмом подошли к идее мотопутешествия по России именно. То есть, в принципе, мне кажется, что тур Дура это, ну, рано или поздно, неизбежно. Хороший асфальт однажды закончится.
2: Наверное, так. Вот хорошее, наверное, сравнение. В 2016 году, сейчас в, этом, в прошлом, мы с другом были в Словакии, катались по Словакии. Вот вы же тоже, кажется, проезжали через Словакию, да?
0: Так, Словения, Словакия. Словения, Словакия, Словакия, Словакия. Тогда, та,
2: которая э, восточнее от Чехии.
0: Да, проезжали, да-да-да.
2: Вот. И если посмотреть мои видосики на Ютьюбе, где мы там катались, uh -huh. я ну, буквально каждые 3 или 4 минуты что-нибудь плохое говорю про их дороги. Поэтому как наверное. Вот да, понимаете, если ехать в Россию, я не знаю, какие там дороги, я по России еще не, не катал, но что для меня уже в Словакии кажется плохими дорогами, то, блин, не знаю, как-то страшно дальше ехать.
0: Вспоминая нашу европейскую поездку, я вот не могу припомнить такого, чтобы мы ругались на дороге, что-то у меня вот кажется, такого не было, то есть, видимо, это говорит о том, что в среднем они все-таки лучше, чем в России… В России тоже как бы раз на раз не приходится, это очень сильно зависит от того, в какой области ты находишься. Ну да. а, например, в Ярославской области мы там не раз как бы ездили, ну ничего так, ну, как бы нормально, прилично все в Тверской области, ну это просто швах полный, то есть там без слез не взглянешь. Мы живем как раз на границе Московской и Тверской области, вот прям вот четко на границе. И ну, это нечто. То есть, как после бомбежки дороги,
2: да. Ой, ужас. Зависит все от, от администрации области, да, делаются дороги или нет? Ну да, ну, да
0: финансирование, видимо, тоже.
2: Ну. А, а вот вы побывали в Грузии, а, а в Монголию теперь не тянет, потому что для мотоциклистов, вот как я со всеми здесь европе, европейцами разговариваю, все вот для всех Монголия это, это что-то, это вышка мотопутешествий какая-то получается. вас туда не тянет?
1: Нас туда очень тянет, на самом деле. Да, но Тоже но... болеете в Монголии.
0: Я, на самом деле, очень давно хочу съездить и в Монголию, и в Казахстан. Но, опять же, наши мотоциклы просто не очень для этого предназначены. И, конечно, разумнее было бы ехать туда на чем-то другом. Просто больше удовольствия как бы от поездки получишь и не будешь злиться на то, что тебе там пятую точку отбивает и, и все такое прочее. Ну да, или ты но...
1: просто перемещаешься очень медленно. Ну да, что, там,
0: нет, вообще перемещено. очень хотелось бы, конечно, съездить однажды, но но, перед тем... Вот, кстати, ты говоришь, да, все стремятся в Монголию, а мы стремимся кое-куда еще... И очень удивительно, что почему-то путешественники это направление не любят. А хотим поехать мы в Японию и в Южную Корею. Ну, то есть странно, почему-то вот обходят страной мотоциклисты. Да, Ни отчетов, да, почти нету. Ну, то есть да, 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 ничего. Да, 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 почему туда никто не ездит? А так интересно, да? Так это да? другой мир там. Да-да-да, да, да, просто инопланетяне как живут, да? Да. Так что я думаю, что э, рано или поздно мы просто вынуждены будем сменить наши мотоциклы на более проходимые, и как раз тогда и отправимся в Монголию. Но до этого времени, я думаю, мы все таки на фазерах сгоняем в Японии.
2: У меня есть знакомый, он э, учил как, японоведение, или как это перевести на русский. И вот он, ну, занимался в университете Японии, вот он Огромный фанат просто Японии. Он, у него все, все с Японии любит. Чего бы оттуда ни пришло, он все, все это его. Он такой вообще... просто. Да, он с ума сходит по Японии просто.
0: Ну, это действительно как другой мир просто. Это настолько неизведанный край, что привлекает даже больше Монголии, да.
2: Даже больше Монголии. Ну, Монголия, это тоже... Я не знаю. Какая-то романтика.
0: Все по-своему да. интересно. Да,
2: да вот да. это романтическое путешествие, побывать в вот этой пустыне. Там, и... Но с другой стороны, это же жесть вообще, это же тяжело.
3: Да, да.
0: да. Думаю, и что да, безусловно.
2: Многие там уже мучились, страдали. Одного кто? Коровина, знаете же? Конечно. Коровин? Коровьев. Коровин. Коровин, Коровьев. Блин, путаю, нафиг. Жалко мужика, хороший был. Вот, Алексей и, Коровин. Ну, Коровин, да, точно, Алексей. Вот, Блин, вот у него такие путешествия тоже. Вот это классно. Вот он тоже очень сильно вдох... вдохновляет людей. Тоже то есть, в поисках себя был всегда в своих путешествиях. С другой стороны, есть... Но ну, как, ну он, да. как, он,
1: да. как он себя называл, он мотомонах. Очень
0: подходит, мне кажется. Ну,
1: он да, он пытался как-то больше... Паломничество
0: такое прям, да, совершил? Мод в Себя,
1: грубо говоря, погружался в своих путешествиях.
0: Ну, я слышала мнение от знакомых, что многие его считают каким-то таким заунывным, что ли, немного, да? Он так все, да, погружается в себя, что-то там копается, ищет истину, там, что-то такое, да? Мы больше любим как-то с юмором, чтобы все проходило, весело, там, знаешь, ну, то есть, как-то вот. Да.
1: Окунуться в окружающую, а не в себя. То есть, если король, да -да -да. он погружался да -да -да. именно в путешествие, он помещал себя в незнакомую, в какую-то новую среду и исследовал себя, как он реагирует на этот мир, то мы все-таки как-то просто. Проще, Может быть, к этому относимся, мы именно смотрим на окружающий мир, а не, там, не вглубь себя смотрим. Но в целом, да, Коровин очень тоже на нас повлиял, потому что я помню, когда-то давно я наткнулся на его канал, и мы просто запоем ну, вечерами смотрели вот эти все его поездки да -да -да. И мы тоже офигевали от того, насколько... Типа человек один может взять просто и поехать куда-то фиг знает. Да, куда. Это просто
0: очень необычно. И то, что он на весь интернет делится вот так своими откровениями, какими-то переживаниями, да. да, это невероятно просто.
1: Ну и плюс фильмы его как бы очень. Ну, мало же кто снимает именно каких-то интересных фильмов. В основном это фотоотчеты с текстом, либо просто какое-нибудь видео под музыку, и где ты да, не да. понимаешь особо, что происходит. И ты вроде как думаешь, а что сейчас происходит? А где он едет? И у тебя нет ответа на этот вопрос. Ну, в принципе, не очень интересно смотреть видеоряд под музыку. То есть, интересно же именно, когда тебе объясняют, что в этом плане Королин как бы э, очень ну, какой на какой-то уровень в общем
2: ставил все это дело, да. потому что он... Можно сказать, потому, даже да он даже первый проходит на, в этом Да, да, да. да, да, да. да, да. Молодец, да. Так, а не планируете ли как-нибудь заехать в Германию?
0: А вот Юра сейчас расскажет про свою детскую мечту.
2: Ну, вот. Ну слушай, да ну это
1: такая детская мечта, я не знаю. Слушай, ну не... это,
0: это просто надо исполнить. Ты представляешь, ну, сколько возможно, лет ты ее носишь?
1: Да. Просто в школе я учил немецкий язык. И, и вот у меня воспоминания обо всем об этом осталось, что на уроках немецкого я часто там летал где-то в облаках и любил в принципе, разглядывать учебники. В общем, мне запомнилось, что на одном из учебников была фотография немецкого города под названием Нюссельдорф. И что-то он так мне, короче, в душу запал, что в итоге, короче, просто хочется там побывать. Не знаю почему, не знаю зачем, не знаю, что там смотреть, но просто вот типа, как, типа пункт такой, что я там побывал, вот. И, возможно, типа именно туда как-нибудь мы и заедем просто. Не знаю, когда... В планах-то очень много мест, куда можно отправиться, потому что вроде как бы мы много где были, но если посмотреть на карту, то не так уж, что было прямо много где. Потому что по факту мы были в основном в Восточной Европе, Балканах, вот, вот такие места, а в Западную Европу мы так и не добрались, потому что там куча, опять же, интересных направлений, та же Португалия, Испания. Перенеи, <соединяя>
2: Они а, а, не а переней, чего стоят, это тоже красота. Да, Андона.
1: Франция да та же Великобритания Шотландия там безумные вообще пейзажи я
0: прям мечтаю во Франции
1: то есть как бы есть куда ехать ну возможно когда-нибудь ну как бы занесет потому что как ни крутить через
2: Германию все равно придется проехать
0: нет у это надо ну, ты же понимаешь ну да
2: ну это все это обязательно так что когда-нибудь обязательно там плавая хорошо отпишитесь ждем встретим хорошо Дюссельдорфи тоже знакомые живут, так что можем то подтянуть, посмотреть. Поездки снятся в зимнее время? Ну, мне вот что-то как-то нет.
0: Мне вообще почему-то редко снится, что я на мотоцикле. Обычно мне снится что-то про мотоциклы, когда я а, как раз в дальнике.
1: Ну да, то есть ты целый день там что-то едешь, куда-то А потом делаешь. тебе еще
0: всю ночь снится, что ты снова
1: едешь
0: серьезно, Да, вот так и бывает. А один раз... Ой, меня прям всю ночь преследовал какой-то кошмар. Какие-то тросики, гаечки, проводочки. Что такое металл Я думала, а ничего ли я не забыла взять с собой? А там какие могут что пригодиться? А вот рычаг запасной сцепления я не забыла? Какие-то лампочки.
3: Все это такое
0: летало вокруг меня. Да, вот такое вот бывает...
1: Ну, наверное, еще бывает, что ты когда уже вернулся домой, то, наверное, в первую, там, вторую ночь, ты реально может присниться, что ты еще куда-нибудь едешь. Потом ты просыпаешься, такой, о, я дома в кровати. Ништяк, в принципе, что, не надо никуда там ломиться снова.
2: Палатку не надо собирать. Да, да, да.
0: Это вообще особое ощущение, когда ты после дальнего путешествия возвращаешься домой. Первый день это просто какой-то шок у тебя ты ходишь, ну уже, ого, какой гладкий пол, ух ты, вода льется, ну и в таком духе, но это как бы потому что мы все-таки отдаем предпочтение палатке. да, в гостиницах мы бываем очень редко, ну просто потому что вот мне кажется так интереснее путешествовать, да, ты больше красот как-то природных увидишь все эти закаты, рассветы, интереснее, да, и когда ты вновь оказываешься цивилизации, в своей квартире, ты немножко офигеваешь от этих гладких поверхностей, ух ты, можно в микроволновке еду разогреть, надо же, в таком духе.
2: А долго вот после поездки отдается вот это эхо от поездки, вот эти эмоции, насколько долго это еще держится?
1: Ну, по эмоциям, не знаю, наверное, просто через как, вот я, что могу сейчас, первое, что в голову приходит, то, что после поездки ты какое-то время просто не хочешь никуда особо ездить, потому что ты хочешь просто отдыхать. Ты настолько накатался, и, допустим, мне никогда не было непонятно, как люди там в сезон накатывают пару тысяч километров, то есть, ну, то есть, если ты... Никуда не ездишь, то, наверное, да, это реально. Но когда ты ездишь какой-нибудь дальняк, то тебе просто становится, ну, неинтересно какие-то маленькие поездочки, там, типа, доехать до работы, или там, я не знаю, прокатиться просто. Ну, то есть в поездке ты прям в полную накатываешься, так прям, чтобы за сезон, не знаю, накататься хорошенько. А так, чтобы держал после поездки, ну, не знаю, насколько, не могу что то сказать, чтобы прям долго держал, как ты
0: Вот все. после... Первого раза долго держала, потом уже как-то ты, видимо, привыкаешь просто, да? Немножко притупляется yeah. это.
1: Ну, ладно, Первый ладно. раз мы
0: просто офигевали.
1: Ну да, наверное, просто типа и само по себе долгое, приключение, как бы пять недель плюс новый опыт какой-то, да, там типа с непривычки ты прям реально долго выезжаешь, а потом ты как бы с накатом, с опытом, типа проще и проще становится. Как, не знаю, в принципе, может быть, когда-нибудь и два долинника можно сделать за сезон.
0: Последняя <с поездка, вот, кстати, да, про это послевкусие, скажем так. Последняя поездка, где мы были, нас ездило трое, и у меня там с нашим другом небольшой конфликт произошел, просто на почве усталости, как бы уже под конец. И мне казалось, что он все время ворчал, ему казалось, что я все время ворчу. Ну, в таком духе, да. Потом, мы уже, конечно, там, когда отдохнули друг от друга, да, нормально все стало. Вот, но когда я вернулась домой, мне неделю, наверное, продолжала сниться, что он ворчит. Он ворчит каждую ночь, он ворчал. Человек тут едет, ель, тошнит по дороге. Я его всю ночь слушала.
1: Нормально тебя держал. То есть, видимо, вот
0: так вот уже устали.
1: Не, ну в поездке, как если если едешь на там, не знаю, неделю, на 2 три, там, четыре с кем-то, то нужно учитывать, что Ну это просто природа человеческая такая, что ты постоянно тесно находишься в контакте. В
0: ситуации, да? Ну, ну
1: просто стрессы, да, случается случаются. Просто тесно взаимодействуешь с людьми, через какое-то время начинаются именно такие какие-то шероховатости, mm -hmm. то есть именно взаимоотношения. Нужно это тоже учитывать. Если ты будешь к этому не готов, то как можно просто рассориться. Хорошо, если
0: есть понимание, когда вы просто можете все сесть и сказать, слушайте, ребята, что-то вот какая-то фигня у нас творится. Мы что, устали, что ли, все? Давайте как-то там спокойнее, что ли, относиться друг к другу и вообще к тому, что происходит вокруг. Да, тогда это все решается. Когда люди отдают себе отчет о том, что э, просто какие-то конфликты... Из-за усталости именно уже происходит. Да. То есть главное не оставлять каких-то глупых вот обид, там что-то. Кто-то кого-то неправильно понял, вот это вот все.
2: Еще вопрос. А в дороге вот вы пользовались каким-нибудь интеркомом или какие гарнитуры у вас были с собой? Mm
1: -hmm. Ну вот в первый раз, когда мы ездили в Европу, у нас ничего не было. И это как бы... После этого мы сильно озадачили. Мы объяснялись вопросом.
0: жестами: Ох, как это мы лук... психовали. Ты что, в зеркала не смотришь, я тебя мигаю, ты чего не остановишься? Установишься. Мы Что остановились?
1: Типа, а вот кто-то там захотел в туалет, я не знаю, сходить или что-то. Ну, то есть, вот если нет связи, то это как бы реально напряжно, особенно если много народу. Потом мы уже купили себе связь...
0: А да дай скажу, а можно перебью? Говори, говори. Такой момент, ну вот реально случаются глупые моменты, когда ты думаешь, да чего они там копаются? Ну, ты начинаешь раздражаться, потому да, что типа, не понимаешь, что, едем, что происходит. Что а по факту потом выясняется, что у одного там вылетело что-то из багажа, да, он на дороге это собирал, поэтому останавливался, отстал... У Даши там в шлем масса какая-то залетела, она ее вылавливала. Ну, то есть ты понимаешь, что, ну, как бы это же глупо, да, на такое злиться, типа вы что, отстали? Но когда у тебя нет связи, ты просто не понимаешь, что происходит и напрягаешься постоянно.
1: То есть ну, типа, а где все? Ну тут, тут еще была проблема в том, что у нас был один человек, который знал, куда ехать, все остальные, грубо говоря, ехали в колонии за ним. И это тоже проблемно. Если многие, я знаю, ездят так, что у всех есть там, допустим, мы встречаемся в такой-то точке, и все едут там со своим ритмом каким-то. Это может быть как-то по-другому. Хотя тоже ты приедешь первым, туда и будешь ждать его, там, когда он тебя доедет, я не знаю. Не знаю, тут как бы разные стили, а потом мы просто купили гарнитуры и уже как бы с ними катаемся. Вот. С ними как комфортнее. Ты можешь всегда пообщаться там, ну, о чем-то там, не знаю, сообщить, если что-то случилось. Плюс, если ничего не происходит, ты можешь либо просто болтать, либо слушать музыку, либо там, я не знаю, чем-то чем своим заниматься. То есть, со связью, реально, комфорт улучшается именно в путешествиях.
0: Это действительно та вещь, на которую стоит потратить деньги. Вот просто оно того стоит безоговорочно настолько это а классно
2: хватает на день заряда или он в дороге подзаряжается тоже
0: если мне не изменяет память то нам обычно хватает на два ходовых дня да?
2: ну, где-то
1: полтора наверное то есть мы же не постоянно разговариваем то есть мы либо в крупных городах где нужно там допустим типа, чтобы не отставал на светофорах каких-нибудь то есть да, понимать да. куда едем если ты едешь просто все время по трассе, то, в принципе, ты можешь либо просто ее вырубать, либо там музыку какой нибудь слушать, соответственно, меньше, по-моему. Нет,
0: не ну вырубать-то ты ее не будешь, потому что вдруг ну, тебя да, кто да. захочет И вызвать, что-то Я имею в виду, что она
1: ожидания просто находится. Ну, в целом, сутки точно хватает.
0: Не-не, больше. Ну, мне даже кажется, Даже
1: больше, наверное. Мне а кажется, так...
0: что двое. Да, а да. В дороге обычно не заряжается, в дороге она, если ты не на прямой связи, то она в режиме ожидания. То есть, в любой момент, тебя могут вызвать, чтобы сказать да. что-то там, ну, важное, да. да, -да. А, поэтому подзаряжать мы предпочитаем их ночью, то есть от Powerbank. На ну, ночь просто палатки, да, подключаешь. Не во время езды, то есть, вот.
2: Да, 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 да. Ну, понятно, ночью, если есть Powerbank или вдруг в гостинице, то там, конечно же, уже будет зарядка. Понятно, вот ну, это здорово. А то я вот смотрю, на китайские здесь продаются, вот стоит такой китайский брать или нет, или лучше взять сразу какую-нибудь дорогущую, я не знаю, как они все называются, там, сены, не сены.
1: Ну, там, да, в принципе, три бренда таких крупных. Ну, есть.
0: есть люди, которые хвалят Китай, есть, которые не хвалят.
1: Ну, мне кажется, тут надо смотреть на свой бюджет, если у тебя есть возможность купить там что-то подороже, то, наверное, может быть, это имеет смысл. Я просто никогда не пользовался китайским, мне в этом плане сложно сравнивать. Ну, какие
0: Нет, знаешь, знаешь, сейчас я скажу, какие у нас, но знаешь, о чем стоит подумать? Вот если известных производителей, они э, уже сами по себе не идеальные и глючные, то какие же тогда китайские? А может думаешь? быть,
1: они там, не знаю, нормально.
0: Нет, ну, может быть, конечно, так слушай, может, мы что-то не знаем, да. У нас... У нас гарнитура называется Scala Raider. Это фирма, а модель G9. Но она показала себя не с лучшей стороны, потому что уже какой-то второй или третий раз мы отправляем ее обратно в магазин из-за того, что она сломалась, а гарантийный срок еще не прошел.
1: А ну, там что, видимо, проблема, про проблема в конструкции? Там... Устроена следующим образом, что как бы сезон один, она, в принципе, нормально откатывает, то есть э, проблем нет. А у нее есть две проблемы, с которыми, мы в принципе, постоянно сталкиваемся. Либо ты ее ставишь на зарядку, допустим, во время езды от мотоцикла там, или от, от машины, в последний раз было прикуриватель ставишь на зарядку и у него просто сгорает там есть какой-то в схеме стабилизатор напряжения или что-то в этом духе мне там электрики пытались объяснить в общем сгорает какой-то элемент Который э, как бы после, после этого перегорания, ты ее не можешь в принципе заряжать, она работает, но как только батарейка разоряется, все, типа ты ее больше не зарядишь. Это
0: становится просто кирпич, да? Да.
1: Ну. Либо у нее случается проблема, что она, в принципе, стоит на зарядке всю ночь, но у нее продолжает гореть, что она заряжается. И она может так заряжаться, целую там, не знаю, вечность, то есть тоже какая-то странная фигня. И вот в последний раз, как бы, мы ее издали, потому что у меня она снова сгорела. У Саши она начала просто бесконечно заряжаться, но ну, она в принципе заряжается, но не полностью. В общем, какая-то странная муть. Возможно, именно g 9 так себя ведет плохо, может там следующие модели уже лучше, но как бы мы просто вот застряли на этой.
2: Нет, ну это уже это уже жесть какая-то. Если два аппарата сезон живут и ломаются, это, блин, это
1: как-то. Так это уже не два аппарата получается. А мы уже четыре. Один раз сдали, нам привезли новый, и они снова сломались. И мы а получается, да,
0: четыре штуки мы спалили, вот
2: так. Ну, тут а, тоже с лучшей стороны показывать. Можно
0: было бы, конечно, говорить, что да вот ваш мотоцикл выдает какое-нибудь сумасшедшее напряжение, да что ладно. он все палит, да. Но, во-первых, это проверялось там механиком конкретно. Да была просьба, проверь, может такое быть. То есть, механик замерял напряжение в сети мотоцикла. Сказал, что очевидных признаков нет, но теоретически на ходу, на больших оборотах, может быть что-то проскакивает.
2: Нет, ну, конечно да? напряжение будет прыгать, но ну, не прыгать, а как меняться. Ну, прыжков-то, я думаю, таких бешеных ну, не, не должно да, быть. Ну, то чтобы... есть, вот
0: это странно. А еще то странно то, что от, от этих же прикуривателей мы заряжали уже и -камеры да, и камеры, да, и телефоны, да. и Ну, что только не заряжали от них, да? Все Вся остальная техника живая остается. А почему-то вот четыре гарнитуры сдохло, mm. думаешь? Ну, если это для мотоц... для мотоциклистов как бы сделано -то, да, то наверняка же должно быть предусмотрено, что иногда их кто-то будет и отприкуривать или Плюс заряжать.
1: Продаются как бы и прикуривать именно для их гарнитур. То, то есть заряд. вот это
0: как-то странно, мы что-то это... не поняли.
1: Но это типа негативный момент, позитивный момент в этих гарнитурах. Я не знаю, как китайщина, и мне кажется, она вряд ли настолько берет. Вот э -э -э крупные бренды, по крайней мере, мы проверяли, они реально далеко бьют. То есть, если ты еще плюс вытаскиваешь антенку, которая там есть, она реально повышает дальность связи. Uh -huh. И там, получается, уже больше полкилометра, точно ты -то можешь в прямой там в поле поболтать друг с другом. И это на самом деле тоже прикольно, потому что ну, не да. всегда же ты едешь друг за другом, прям там, дыша в спину. И, не знаю, поболтать как бы удобно. Нет,
0: я могу сказать, что по удобству там вообще как-то... Ну, по
1: интерфейсу, потому что там ты же не глядя нажимаешь все эти кнопки. Ты должен понимать, куда ты нажал.
0: Да-да-да. В принципе, ты очень
1: быстро привыкаешь, потому что там все как бы на ощупь. Понятно, какую конкретно ты сейчас кнопку там нажимаешь. То есть... Ну, поначалу это выглядит вообще пипец как дико, то есть ты вообще не понимаешь, чего тебе куда нажать. Ты даже, когда ее в руках перед глазами держишь, ты не понимаешь, что тебе там надо куда зажать. Но к этому надо просто привыкнуть, там, почитать, попрактиковаться и потом, в принципе, становится как бы привычным. И ты даже не думаешь, там, что тебе нужно нажать, чтобы связаться или там, включить музыку или остановить музыку или позвонить куда-нибудь. А ну, поначалу да, это да. вообще пипец как
2: дико. Это как по дому в темноте ходить. Да-да-да-да. Когда ты уже привык, где какие углы, ты, в принципе, быстро перемещаешься. <св> а вот, вот, вот это, именно вот этот интерфейс в Китае меня и отпугивает, потому что все китайские, которые видел, там до того мелкие кнопки, и как-то, блин, вообще так неудобно. Мне так кажется, я говорю, я еще не пробовал, что мне кажется, что в перчатках вообще будет неудобно. Там что-то ну, не найдешь просто эти маленькие кнопочки. Поэтому даже ну, вот не скала знаю, не... уже намного удобнее по интерфейсу.
1: Ну, возможно, просто я не знаю, как в китайцах, тут они, во-первых, сделаны так, что у них два ряда, если в верхнем ряду сделано так, что одна кнопка посередине, она чуть глубже, а две крайних, они выше, то есть ты их проводя рукой просто по гарнитуре, да, ты сразу да. понимаешь, где какая кнопка, да. то в среднем ряду там есть две перемычки, и тоже как бы ты на ощупь сразу понимаешь, где какая кнопка, то есть у тебя не возникает проблем попасть туда, куда тебе нужно. Не знаю, как в Китае там предусмотрели
2: это как момент или нет. Тут как бы все продумано. Да тему. там выглядит, как будто все кнопки меня как-то отпугивает.
0: А у меня вот бывает, когда вот, в руках просто перед глазами гарнитуру держишь, ты так теряешься, какую кнопку-то А когда она на голове тебе висит, руки просто помнятся же сами. Ну, то есть никаких проблем.
1: Отлично.
2: Ну так что и. Ну,
1: по поводу этих гарнитур, не знаю. Просто, возможно, нам так не повезло именно с этой моделью. Ну, может быть,
2: попробуем какие новые модели. Может, там что-то получится. Нет, будет. ну, что значит не повезло? Если я, я понимаю, не повезло, это если один аппарат сломался. Ну, четыре.
1: Ну, не, я к тому, что не повезло. Может быть, именно там G9 такая хреновая. Там есть G9X. Да, плюс это. они в прошлом году выпустили еще какие-то новые. Плюс есть как бы два других бренда. Сена и что-то еще.
0: Но а... я бы вот эту фирму уже не купил. Ну так, поимев такой прям Действительно негативный опыт
1: ну, Несмотря
0: да. на то, что они действительно классные Они вот удобные, они функциональные ну вот ненадежные, да Я ну, бы предпочла в следующий раз Может что-нибудь что тут
1: в чем фишка И ты не знаешь всех этих негативных моментов Пока с ними не сталкиваешься Как только ты с ними сталкиваешься Ты знаешь, что тебе нужно искать в интернете И как только ты начинаешь это искать Ты находишь дофигища, Там, не знаю, каких то форумов каких-то сайтов, где люди ковыряются, что-то там делают, переставляют и общаются именно конкретно эту проблему. Я пытался искать про ту же сену. И про сену тоже есть кучу как бы косяков. То есть, как бы тут очень странно, почему ну, в крупных брендах не могут сделать черт возьми ну, простой да, девайс. К
0: сожалению, вот все, наверное, они не, не идеальны до конца.
1: Ну, надо пробовать, надо смотреть, искать. В любом случае, штука того, как бы стоит, она... Ну хотя, фиг знает, с их нынешними ценами.
0: Нет, пока в магазине тебе их меняют на новые, все нормально.
2: Да, если пока ломается в гарантии еще, то нормально.
0: Вот если бы не меняли, это уже действительно было бы очень обидно.
2: Ну, наверное, будем потихонечку закругляться. И вопрос к вашему названию, имени, бренду, или как сказать, почему панда Ну, это
1: на самом деле такая долгое.
0: Случайно получилось. Ну, да, мы просто дол так. долго
1: думали, как бы, когда тебе нужно придумать название для чего-то, это всегда очень сложно, потому что да. ты начинаешь перебирать тьму вариантов, и все они звучат по-дурацки. И в итоге просто остановились на этом варианте, потому что он вроде как звучит.
0: Не, мы сидели так, и у нас какой-то прям мозговой штурм был. Просто, знаешь, у каждого, что на уме, то на языке. Просто вот такой вот Коллапс все там что-то такое, ну, с...
3: Какие-то глупые вариант.
0: словосочетания Всякие, да а, То есть один кто-нибудь что-нибудь скажет А это слово там другого натолкнет На какую-нибудь идею И вот как-то так родилась панда-панда Нам показалось, что просто Ну, забавно звучит Потому что не хотелось, чтобы это было Что-то там пафосное Типа мы такие крутые байкеры Наоборот хотелось Что-то такого веселенького что-ли ну, и мы решили, что панда-панда подойдет нам. Да, да
1: я особо, в принципе, не заморачивались. Смысла придавать этому сакрального не искали.
2: Здорово. Огромное спасибо, ребят. У меня вопросов больше нет, закончились. Если от вас хотите что-то сказать, пожалуйста, что, например, пожелаете нашим слушателям на будущее, на сезон или какие-нибудь советы на будущее, пожалуйста.
0: Да, и тебе спасибо, приятно было пообщаться да, спасибо. А вообще всем слушателям хочется сказать что Ребята, не бойтесь ничего Если вам хочется путешествовать И если у вас есть такая мечта Вот вы просто садитесь и едете И не надо ничего бояться, не надо сомневаться А что если у меня там что-то сломается? А вдруг у меня что-то не получится? А вдруг еще что-то? ведь это такое удовольствие просто освободить себя от всех этих сомнений и отправиться в путь.
1: Да, потому что когда мы отправляемся, у нас в принципе тоже бывает такое, что мы о чем-то думаем таком, но э, не нужно позволять останавливать э, на движении к своей там, мечте или цели именно такими какими-то маленькими.
0: А ваш, а ваш мозг, он очень хитрый, он будет вас отговаривать, он будет находить всякие заковырки, всякие «а вдруг, а если?». А у меня даже, вот расскажу маленькую историю под конец, и того дальше пошло. У меня не только мозг, еще и тело мне отговаривает. Вот просто до смешного, но абсолютно перед каждой дальней поездкой у меня какая-нибудь фигня случается. То у меня... Я реально начала задыхаться. О. Как будто у меня какая-то, ну, там, отек что ли, в горле, да, или что-то такое. Я думаю, о, о, ничего себе, что это со мной. <сёк> <сёк> Ты приходишь к врачу, он тебе говорит, да у вас, как бы, там ничего нету. <сёк> или, там, перед какой-то поездкой у меня началась дикая зубная боль. Ты думаешь, ну, я сейчас уеду, я еду в места, где мне не смогут полечить зубы, да, и что я там буду делать? Я иду к врачу. В Москве, он мне говорит, да у вас тут нечего болеть. Но ну, я же чувствую ее физически, да? И абсолютно перед каждой поездкой а, какие-то такие, в общем, штуки случаются. Как будто я смертельно заболела, со мной что-то случилось. Мне нельзя ехать. Ну, в таком плане, понимаешь, а я поеду, а я там ничего не смогу сделать с этим. То есть, ну, видимо, это какой-то... Мне кажется, это просто подсознательный страх. Потому что стоит мне только отправиться в путь. Через там день-два это проходит, как будто этого никогда и не было. То есть, вот до такого странности.
1: Персонально. Ну, в принципе, да. У всех бывает сомнения. И нужно просто э, не бояться именно двигаться куда-то там к своей мечте, к своей цели. Потому что... Это того стоит, это круто, это интересно и всегда вам приятно вспоминать, что ты там где-то побывал.
0: На ну, в старости. Тердия Матрас.
1: Ну, еще, я думаю, успеем. Рассказывать внукам. Да. В общем, не бойтесь
2: путешествовать. На этой позитивной ноте. Ребята, огромное спасибо еще раз. Слушателям, всем огромное спасибо. Из чата передает Виктор привет, было интересно пишет.
1: Спасибо, что пригласил нас.
2: Всегда, пожалуйста, заходите еще. Следующее путешествие будет. Обязательно заходите к нам еще, расскажите, как это было. Хорошо. Огромное спасибо. Всем добра. Увидимся на дорогах. Всем пока.
0: Пока-пока.